0: Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami e já estou aqui ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, no YouTube, na Twitch, Facebook, com os meus caríssimos Lula Bonfim e Fred Figueroa. Mas aqui é, no nosso programa tá? teremos também a companhia de outra galera que vai chegar para somar ao nosso debate. Para acrescentar suas visões a partir das pautas que discorreremos nesse telecast aqui. Tá? É, programa no qual seremos obrigados a, mais uma vez, fugir do, da nossa área de expertise, fugir da análise de futebol, fugir da análise da. Evolução do próximo passo: se foi para frente, se foi um passo para trás, se o time marcou passo, se andou de lado. É isso que a gente está aqui para fazer e eu acho que é para isso, inclusive, que vocês acompanham o nosso trabalho aqui é, no, nas plataformas ou nas redes sociais. Tá? É, mas, infelizmente, vez por outra, é, o nosso santuário, o santuário aí da nossa rotina, da nossa paixão do futebol, que estou falando, ele é invadido aí por questões estrangeiras, alienígenas, na sua rotina. Né? Quando isso acontece de forma mais contundente, como foi o que a gente viu hoje, aquele atentado contra a delegação do Bahia, na chegada da Arena Fontenova, para o confronto com o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, aquilo machuca cada um de nós. velho. Aquilo machuca não só o goleiro Danilo Fernandes, que por pouco não sofreu um acidente ainda mais grave que pudesse afetar de forma definitiva aí sua visão, comprometer sua carreira, ou seus outros companheiros que também saíram machucados, ou traumatizados com o que aconteceu. Porque aquilo fere cada um de nós, né? Que é apaixonado por futebol, que faz do futebol parte das nossas lembranças, parte da nossa rotina, parte da nossa esperança. E quando isso é maculado com algo como que a gente viu, né? que a gente acompanhou estarrecido, tristemente, com essa sensação de impotência, acho que é meio que isso. Um pouquinho do torcedor que habita em cada um de nós, ele morre, sabe, quando aquilo acontece. Então, deixa eu logo trazer os meus caros Lula Bonfim e Fred Figueroa para a gente falar sobre esse incidente lamentável, acho que certamente está na medida certa se a gente chamar de atentado, né Lula? Não, com certeza,
1: o nome é esse mesmo, a gente do que parar de, de usar de eufemismos para as coisas. né? O que aconteceu foi realmente um atentado e, e, e poderia ter machucado mais gravemente é, é, os atletas do Bahia, profissionais de outras áreas do clube que estavam ali, ro é, roupeiro talvez, massagista, médico, enfim, profissionais que estão ali apenas trabalhando, como, como eu trabalho, como você trabalha. Né? E, e, e por uma, uma coisa que eu não consigo admitir, eu não consigo tratar como natural o futebol, que é essa coisa de que no futebol pode tudo, o torcedor pode tudo, não há limites para o torcedor. Né? Isso é, resulta nesse tipo de coisa, nesse, nesse tipo de, de absurdo, né? nesse tipo de crime que aconteceu hoje em Salvador, é, 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 nas, nas proximidades da Fonte Nova.
0: Pois é. é Fred, é, vi brevemente uma reação sua ali no, nos nossos grupos, mas vi que você é, assimilou isso da mesma forma como eu, como todos nós, né? É um absurdo incabível para a gente dizer o mínimo, né, Fred?
2: Celso, é, a gente. Acho que todos nós né desde a madrugada de quarta para quinta a gente passou o dia consumindo né assustados estarrecidos, é, com as notícias que chegam da Europa né do ataque violento violentíssimo né da Rússia à Ucrânia que já deixou mais de 130 civis mortos e a gente fica eu vi um, um, uma entrevista na Globo News, de um cidadão ucraniano e ele né, passando ali a rotina dele, o dia a dia dele as angústias, as aflições o medo de viver numa guerra e eu fiquei, porra como deve ser viver né, dessa forma aí acontece isso aqui em Salvador à noite e a gente pensa que a gente vive, nosso dia a dia é muito pior, é isso aí, isso é o nosso dia a dia tá aí no assalto é na violência, é no ônibus, é perdendo objetos, é perdendo pessoas, é perdendo pai, mãe, filho. É né? por todas as formas de violência que nos cercam. Viver no Brasil é viver e se deparar com violências de todas as Cotidianas. formas. Banais, estúpidas, brutais. Tá? Semana semanas atrás, aqui em Pernambuco, a gente teve um garoto de nove anos assassinado dentro de casa por conflitos rurais, barra... Arrancado de debaixo de da de cama. Ovos, né? né Então... Um, um, um. E é isso. E a gente tem somas. né Pessoas mortas por, pela cor, pessoas mortas pelo sexo, pessoas mortas por opções. Esse é o nosso país. Essa é a nossa guerra. E a nossa guerra faz com que imbecis... Saiu de casa para fazer isso e se divertir. Porque, acima de qualquer outra coisa, eles fizeram isso para se divertir, para dizer que são foda, para dizer que a organizada, o grupo organizado deles é foda, que não teme ninguém, que pressiona, porque pouco importa pô. se o Bahia ganhar, perder ou empatar, ou empatar o jogo. Pouco importa, a gente sabe disso. tá Quem cai na conversa de torcida organizada sabe é... não por acaso deixa para lá não vou, não vou entrar nisso não mas é... eu vou entrar muitas vezes são perfis parecidos como eu passei o dia vendo gente passando pano para guerra na Rússia é né? porque assim você lidar com grupos organizados como se fossem torcidas como se fossem é, é, é... organizações que pregam bem que que tem um que é não, não é isso aí pô é isso aí organizadas são isso daí. Grupos organizados fazem isso. Grupos organizados arrancam uma privada e jogam na cabeça de desconhecidos. Tem um grupo de pessoas ali embaixo e o cara se dá o direito de jogar e saber que vai matar em quem pegar. O cara que jogou essas bombas no ônibus, ele queria ferir alguém. Não importa menino, se menino, é menino. Elitane, que acho que nem estava dentro do ônibus, não importa se é Danilo Fernandes, se é Guto, se é o massagista que está ali lutando pelo emprego dele, pela vida, pela família, se é o assessor de comunicação, se é o roupeiro. Estão cagando e andando. Porque eles querem filmar, mostrar que são foda e impor essa cultura de violência absurda, essa barbárie Tá, que assim eu, eu é, não sei como é que o Bahia entrou em campo para jogar, não sabe? Não, não deveria ter jogado, o Bahia deveria ter perdido para o WO para o Campinense. Também eu acho que é assim: é, é para o Sampaio correr Eu, Fred, eu, eu... Se, eu fosse,
0: se eu fosse roteirista, eu acho que seria assim também. Agora, eu entendo também. Não, eu entendo, Como... claro,
2: Celso, claro, a claro. A
0: forma de claro. os jogadores darem a resposta mais legítima que eles podem dar. Porque também,
2: de certa forma... Mas também é foda, Celso, essa... teve... sabe por quê? Porque quem fez está dizendo, oh, aí, ó aí, pressionou, ganhou. Certo. Isso, Exato. isso, quem fez tá dizendo vai isso? alimentar essa retórica. E não é só quem fez, tem, um tem um bando de maluco, tem um bando de maluco que diz que é isso mesmo. Isso. Que se não tratar é. assim, que se não tratar assim... Não ganha é jogo se não tratar assim. Fica só querendo receber o um salário. Não é de maluco,
1: não. A gente precisa é, é, pra, é, adjetivar mais corretamente. Né? Quem que faz isso não é, não é maluco. E quem não, apoia é. também não é maluco, não.
2: Quem faz, é, quem faz certamente quem faz não é. é. Quem faz é criminoso. É, é quem, quem faz é criminoso. É, e tem, é tem que ser preso.
1: É irresponsável.
2: Quem fez tem que ser preso por atentado. Tentativa de é, homicídio. Não pode claro, ser preso por qualquer outra é coisa. Mesmo. Tem que ser preso por tentativa de homicídio. Tá? Direto. Qualificado. Jogar uma bomba. Se você jogar uma bomba, uma, bomba, se você foram...
1: uma bomba em um ônibus com 30, 40 pessoas, você está assumindo é o homicídio. risco de matar alguém. É homicídio, porra. É homicídio. Claro que é. Entendeu? Então a gente precisa é, é começar a, a dar os números mais firmes para essas coisas, sabe? E, e a maior torcida organizada, é, organizada do Bahia negou, né? Lançou uma nota bonitinha aí, é, acusou a imprensa de, 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 su, de sugerir algo, algo que, que não teria acontecido, etc. É, é, enfim. Mas é curioso, né? Essa, essa torcida organizada, não sei se ela tem alguma coisa a ver com isso, não posso afirmar, mas essa torcida organizada, ela tem trabalhos, so, trabalhos sociais dos mais diversos e tal, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, ela se envolve em brigas, se envolve em, 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 em situações de morte. Tem músicas, tem músicas que cita a morte de um torcedor rival, sabe? Então a gente precisa falar dessas coisas. Precisa falar dessas coisas.
0: Encarar de frente, né, Lula? É, Porque é, é, a gente, a gente só... pode ficar
1: jogando de baixo, sabe? Isso, do tapete, isso. Vindo acontecer e sem, e sem reagir, sabe? Então a gente precisa mudar definitivamente. Né? Claro que tem uma questão com, com cultural da sociedade em geral. Mas o, o futebol também precisa ser mudado infelizmente as pessoas acham que no futebol se pode tudo as pessoas acham isso se pode tudo no futebol mas não pode não pode o futebol está dentro da sociedade para o bem e para o mal para o bem para o mal integralmente pô, assim, Lula pô, assim integral, como, integralmente pô, é assim como integral. não se pode assim como não se pode invadir o ambiente de trabalho de alguém para cobrar em qualquer área, no futebol também não pode. Me desculpe. Você, você não vai, você não vai em um escritório de advocacia e atira uma bomba lá. Por que com seu time você, você faz isso? Eu não entendo isso. Não, não cabe, não entra em minha cabeça. Não entra e a justificativa
0: cabeça. de esses caras recebem salários que ninguém recebe é completamente absurda. Porque você está pegando algo que está, sim, fora da curva do padrão, da média, do mercado de trabalho, mas não está fora da curva das cifras que o futebol movimenta. O futebol de alto rendimento, em si, é um, um, um mercado extremamente lucrativo. Que os jogadores recebam é, salários também astronômicos em sua fração, né? Da elite, né, que, que integra a elite, que é somente uma fração dos jogadores de futebol profissional, é o mínimo que se espera desse, desse mercado milionário. Que suas principais estrelas também recebam cifras milionárias. Isso não justifica que. Não, não te dá o direito de. Ah, já que esse cara ganha 100 mil, 200 mil conto, eu vou lá e posso jogar uma bomba na cara dele, velho. Isso faz de você um criminoso, velho isso faz você um homicídio em potencial você tentou matar alguém, velho. o que você fez é completamente injustificável, não é apontar para o salário e dizer que esse cara que está recebendo 200 mil não está performando a altura do seu salário de 200 mil cacete isso não faz sentido algum, isso não faz Até sentido eu... algum Celso, isso é você querendo arrumar uma desculpa para a, a, a algo que você cometeu que é injustificável, que é indesculpável. Eu espero que você momento, pague Celso. por isso, velho. Eu espero esse realmente momento, que você Celso. responda legalmente por isso.
1: Esse 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 momento de hoje, Celso, foi ensaiado. Infelizmente, ele foi ensaiado. A gente viu as coisas acontecendo pouco a pouco. No início do ano, a torcida organizada né, invadiu o CT, invadiu o CT para ameaçar o jogador, para ameaçar a diretoria, invadiu o CT. Invadiu. Sendo que essa mesma torcida organizada, sempre que foi lá e bateu na porta, foi permitida a entrada, mas ela decidiu invadir, porque ela queria, de alguma forma, de, demonstrar força. Ou, ou então fazer, é, 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 fazer medo, sabe? E aí depois ela foi para a porta da casa do, do presidente do clube, onde mora não só o presidente, mas a esposa dele, filhos dele. Sabe? As coisas precisam ter limites. As coisas precisam ter limites. O Bahia é um clube democrático. O Bahia é um clube democrático. Para ser sócio do Bahia, Celso, você paga R$ 49, você vota. Você vota, você tira o presidente, você convoca uma assembleia, sabe? você, você forma grupos, pressiona ali dentro, critica. No, isso no Bahia é permitido, é acessível. Com R$ 49 você vota e você é votado no Bahia. Mas não. Eles preferem o lado da ameaça, do medo. Da, da, da intimidação, sabe? E muita gente passou pano para isso. Muita gente passou pano. É isso aí mesmo. Tem que ser assim. Não é assim, não. Não é assim, não. É preciso ter responsabilidade respeito respeito pelas pessoas, pelas famílias, pelos, pelos trabalhadores, sabe? Não, isso não entra em minha cabeça. Enquanto a gente ficar... Fica, é, 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 Normatizando. É... é Tratando como coisas menores esse tipo de ato, a gente vai dar espaço para que algo maior, como hoje, uma bomba tirada em um ônibus, aconteça. Sabe? Isso foi ensaiado, Celso. Isso foi ensaiado. Não foi do nada. Não aconteceu do nada. Não aconteceu do nada. A gente precisa parar de normalizar essas coisas. No futebol, infelizmente, é normalizado.
3: É.
0: Agora... É... Eu, dentro dessa, desse viés, desse braço que o nosso debate pegou, eu estava falando algo que agora Lula, no finzinho, trouxe de volta, que é a questão da intimidação. E aí, Fred, é onde é, eu entendo a decisão dos jogadores do grupo de jogar, né? porque você está certíssimo, e foi por isso que a gente enveredou por esse braço, ao afirmar, que para muita gente é, vai ser uma prova de que o que fez esse atentado, esse crime, é a coisa certa a ser feita quando seu time está mal, porque os caras vão lá e ganham. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar entender o que levou os caras a, a entrarem em campo e darem o melhor. É justamente não se deixar intimidar. Né? É Velho, você não vai mandar na forma como eu vou desempenhar a minha profissão eu vou lá e vou fazer o que eu tenho que fazer eu vou ser profissional vou cumprir a minha parte aqui nesse contrato tá? de trabalho e vou dar o melhor de mim e vencer o jogo acho que, que... E, e eu tenho certeza Fred que quando você disse que entendia né, a decisão foi exatamente isso também que você estava fazendo referência né que é... É natural que os jogadores e a comissão dê essa resposta. Né?
2: Isso, Celso. A gente sabe que assim, é... teria graves consequências para o próprio clube, né? esportivas, financeiras, e que não resolveria o problema. Porque, repito, Celso, Lula é torcedor do Bahia, Cássio Cardoso é torcedor do Bahia, Aqui no chat a gente tem torcedores do Bahia, no grupo, assistindo nossos programas. Em Salvador tem milhões de torcedores do Bahia. Torcedores do Bahia. Não são criminosos, nem homicidas. São torcedores do Bahia. E os torcedores do Bahia é que seriam penalizados porque os criminosos são criminosos. O criminoso não está preocupado com Bahia. Ele está preocupado com posicionamento do seu grupo das suas ideias, dos seus interesses. Bombardear um ônibus é se posicionar. Tá? Bombardear um ônibus é se posicionar. E realmente é por isso que os jogadores foram a campo. Porque nada muda, Celso. Se os jogadores não fossem não fosse a, fosse a campo, o que é que ia é mudar? O Bahia estaria fora da Copa do Nordeste?
0: Um joga, os jogadores, e... de repente, podiam ser punidos, comissão técnica, alguma coisa.
2: É, e aí? E nada, Sancionado e quem fez... Forma. Eu só espero que, pelo menos, a polícia consiga aprender né? quem fez e quem participou diretamente e atende diretamente desse ato. Eu acho que, assim, não são torcedores. Não pode ser punição de torcida. Ah, não pisa mais na Fonte Nova ah, se for sócio, deixa... Pelo amor de Deus, pô, é cadeia. Exatamente. Né? É cadeia, pô. Todas as vezes eu conto uma história... É, eu vou até precisar trocar aqui de equipamento mas eu vou tentar rapidamente trocar essa história, contar essa história sobre torcida organizada a é uma história não teve nada de mais, não teve morte não teve nada, mas para mim resume o quanto a capa de torcida organizada se transforma num escudo certa vez o esporte foi jogado na Paraíba nem me lembro se com o Botafogo né, clube de hoje Aí o ônibus da torcida jovem que na volta do jogo né, parou em um posto ali, entre Pernambuco e a Paraíba e saqueou a loja de conveniência no posto e roubou a loja de conveniência no posto saquear é roubar, concorda? Sim. você entrar ah. na loja levar todos os produtos, não querer pagar é roubo é roubo e a polícia conseguiu parar o um ônibus e conseguiu deter todos os ladrões, os assaltantes Sabe quantos foram para a delegacia? Sabe quantos foram presos? Nenhum Sabe o que é que aconteceu? Disseram, tem que pagar o que consumiu O saque, o roubo, a loja Tem que ser pago Tem dinheiro? Não, não tem dinheiro não Aí liga para lá, liga para cá Está vindo um carro aí do Recife com dinheiro para pagar Aí chegou um carro do Recife, pagou e todo mundo foi para casa. Por quê? Ah, porque foi, foi é, é, é... confusão fugiu de organizada. Tempo. É confusão, foi baderna, baderna. Quantas pessoas estão no presídio por terem roubado um supermercado, uma padaria, uma loja, um posto? Porque de camisa de organizada pode roubar? Porque a camisa organizada pode jogar uma bomba dentro de um ônibus, de um carro, destruir. Pode é, um, é a camisa que é uma camisa que tem autorização Impuidade. sinal verde, sinal verde para ser violenta, para ser violento. Porra, isso tem que acabar porra. isso tem que acabar. Sabe? Eu acho que existe. As pessoas têm que responder individualmente pelo crime, mas os grupos se identificados, obviamente, se identificados, precisam também responder. Precisam Prédio. também responder.
1: Fala. Aqui, aqui em Salvador, esses grupos, nas arquibancadas, fazem o tempo todo apologia a crime. O tempo todo. Isso, isso a é, puniu, é, é a mesma uma história daqui. Vida... É a mesma história do Brasil todo, vem, basicamente. Vem, vem com a gente, vem roubar, que você vai se amarrar, o outro canta roubar, cheirar, matar. Sabe? É, é isso que se canta. E matam. E, matam. e, se for, e cantam
2: matam. e matam. Cantam e, e matam. matam.
1: A gente sabe que matam, sabe? Mas eles estão, eles cometem um crime na cara e ninguém faz nada. Continuam indo para os estádios. É, 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 às vezes é, são suspensos por não sei quantos jogos, não sei quantos, mas voltam. Estão ali o mesmo grupo o mesmo grupo, sabe? E é impressionante, é impressionante como essas coisas se repetem. É, é, é. Já teve dirigente de organizada do Bahia sendo flagrado na capa do principal jornal de Salvador, botando base em uma briga em Feira de Santana. E ele continuou presidente muitos anos depois, fazendo tra trabalhos trabalhos sociais diversos, defendendo a paz, na maior cara de pau, sabe? E, e impressionante, é impressionante. Um outro, depois dele, foi preso porque é, 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 parou, parou no meio da estrada e agrediu um cidadão que estava com a camisa do Vitória. Eles desceram do ônibus na estrada para agredir um, um cidadão qualquer comum que estava andando na estrada com a camisa do Vitória. Sabe? E, 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 e ele continuou presidente do, da, da torcida organizada. Essa torcida organizada, o, o Bahia é, é, apoiou, apoiou uma vaquinha deles no final do ano passado. Né? E eu fiquei, meu Deus do céu, o Bahia está apoiando a vaquinha deles? Não, não é possível isso, não é possível, isso não é admissível. O Bahia não pode ter, o Bahia não pode ter relação direta com esse tipo de instituição. Aí, olha eu o que aconteceu. E tem! Pois e é. tem! É impressionante! É impressionante!
0: Enfim. Bom, é... eu acho que também está suficiente o espaço que a gente está concedendo aqui a este tema, até porque precisamos aguardar os desdobramentos também. Né? O que é que vai acontecer? Com o Danilo Fernandes? Será que vai seguir como atleta do clube? Né? Será que vão prender né? quem cometeu esse atentado aí? Então, é, acho que está de bom tamanho o espaço que a gente concedeu na abertura do nosso programa para falar de mais um, uma barbaridade que assombra o nosso futebol. Mas é, o fato é, Lula, que esse atentado ele está relacionado indiretamente com o jogo, o compromisso que o Bahia teve em seguida contra o Sampaio Corrêa. Né? E é, já discorremos aqui sobre a decisão da comissão do elenco em manter a partida, em entrar em campo, jogar o jogo, vocês já deram a opinião também de vocês, e eu queria saber, Lula, se houve um reflexo direto também entre o atentado que o Alenco sofreu e o que se viu dentro de campo. É possível fazer esse paralelo? Como é que a gente constrói a, a história desse jogo que... Talvez tenha sido o melhor jogo do Bahia na temporada. você está no silencioso, meu querido. Para mim foi mesmo. Para mim foi o melhor
1: jogo do Bahia na temporada. Isso, infelizmente, me, me preocupa, né pelo que a gente já falou aqui. Isso poder ser usado, de alguma forma, para defender esses atos bárbaros, bizarros, que ocorreram antes do jogo. Mas o Bahia fez o seu melhor jogo na temporada. O Bahia foi melhor que o Sampaio o tempo todo, mesmo quando esteve com um jogador a menos. O Bahia passou a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos. Mas seguiu construindo mais chance. É, 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 é... E o, o jogo não foi mais tranquilo, porque o Bahia perdeu muitos gols. Perdeu muitas chances de gols. O Bahia criou bastante. Mas não teve comp competência para marcar a maioria dessas... De, é, é, é... Na maioria dessas oportunidades. Mas, assim, uma atuação do Bahia, que o Bahia foi do início ao fim se superior ao adversário. E, e os problemas defensivos não apareceram com tanta frequência como nos jogos anteriores. Chegaram a aparecer mais na reta final do jogo, com o time mais, o time mais cansado, com o jogador a menos, mas isso já é um pouco mais justificável. E ainda assim, com o Bahia com mais, com mais volume, é, é, com mais capacidade de, de criação que o Sampaio. O Bahia mereceu bastante vencer hoje. assim Para mim foi claro. E, e a torcida que esteve no estádio também apoiou bastante a equipe, muito provavelmente sensibilizada pelo que aconteceu antes do jogo. né E, e provavelmente isso contribuiu também muito para que o Bahia fizesse um bom jogo. O Bahia iniciou a partida... É, é, em cima, com a bola, o, o Sampaio basicamente não atacou durante, durante, durante o primeiro tempo, não teve grandes chances. E, e, e o Bahia foi chegando mais perto, chegando, se aproximando, até conseguir é, 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 abrir o placar. Né? Mas assim, mesmo antes disso, o Bahia perdeu chances, chances claras de gol, chances claras que que poderiam ter tornado o jogo mais fácil, mais tranquilo, e, 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 e... alguns jogadores, assim, mais uma vez, eu, eu, eu queria pontuar isso, né? Marco Antônio esteve um pouco abaixo, é, é um é uma, é uma atleta que eu espero espero mais desempenho, espero mais, mais entrega, e, e ele não tem rendido aquilo que ele pode render, de, de forma alguma. Ele esteve abaixo, apagado. Quando a bola chegou nele, ele não conseguiu dar, 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 dar sequência nas jogadas. Quando conseguiu dar, dar sequência, não era não evoluindo era a jogada, era sempre voltando, sempre é, é, retornando o jogo. Isso me incomodou bastante, porque é um atleta assim que o Bahia é, é, fez questão de ficar. Né? O Botafogo fez, fez uma proposta, o Bahia considerou a proposta baixa, e não liberou o atleta para o Botafogo, né? Então, é, é, eu acredito que Marco Antônio precisa, é, é, neste momento, ganhar um respiro, sabe? Ganhar um respiro de Guto, Guto pode colocá-lo no banco, talvez, talvez, a gente não sabe ainda, mas talvez é, 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 Marco Antônio estivesse hoje no banco, uhum. né? Se não tivesse acontecido o, o, o caso da bomba, né? Porque um dos atletas que o Bahia segurou foi Marcelo Serino. Marcelo Serino, ele não foi atingido pela bomba, mas segundo o clube, é, é, Marce, Marcelo Serino ficou muito abalado, porque a bomba teria atingido a janela em que ele estava. né? Então passou muito próximo dele e ele ficou muito, muito, muito abalado, por isso ele teria sido poupado dele, Imagina, é, pô. Teria sido poupado do jogo. E, e, e é isso. Vocês chegaram a falar isso, né? Que, que alguns poderiam ter sido atingidos, outros não, mas que teriam ficado, é, é, ficado abalados. E foi isso realmente que aconteceu com o Sirino, né? Ele não foi atingido, mas ficou, ficou abalado. E o Bahia poupou o atleta, né? É, é, o Bahia não, não disse que ele seria o titular. Mas é possível. Isso é uma leitura perfeitamente possível da situação de que, de que Serino pudesse ser, ser titular hoje diante de mais partidas em sequência de Marco Antônio. Né? É, mas fora o Marco Antônio, o Bahia foi bem, Daniel foi bem, o foi bem, é, 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 Raí teve bons momentos no jogo, não foi sempre bem, Pe Perdeu um gol importante no segundo tempo, né? Mas o Bahia, em regra, foi bem, foi bem. Teve um momento que, que Matheus Teixeira saiu mal do gol, mas, em regra, também fez uma boa partida, uma partida segura. É, é, isso, isso foi uma exceção no jogo. E é isso, gente. O Bahia, infelizmente, pelo momento... Eu, eu temo muito, muito que isso seja usado. É, 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 que isso seja usado para defender o ato de hoje. Mas o Bahia fez um bom jogo, velho. Fez um bom jogo. O melhor. Quando, quando o Bé ficou com um a menos, eu temi, porque. Enfim, essas coisas costumam abalar um, um time que está pressionado. E o Bahia está muito pressionado, né? Mas o Bahia não esmoreceu hora nenhuma. Não esmoreceu hora nenhuma. Continuou melhor, continuou construindo muitas chances de gol. E uhum. é, é... O, o gol só saiu aos ao... depois dos 45 minutos, nos acréscimos. Um gol de Heroda Diego, mais uma vez, assim, decisivo. Minutos antes ele tinha tentado um, um gol impressionante de
0: como, como ele conseguiu. É... Vencer, eu diria, o desafio inicial, que é o momento mais difícil, né? Você estar exatamente à sombra é, do principal jogador do time das últimas temporadas, né? Um dos maiores artilheiros da, da história do, do Bahia, e, é, e ele conseguir é, dar uma resposta. É,
2: acho imediata, que
0: eu... né? muito imediata. Talvez a gente não tenha ideia da relevância. Dessa resposta de Roda Liga pro, não só para este elenco do Bahia, mas para o clube mesmo, em relação à a, a sombra que o, uma, a lacuna né que um jogador como o Gilberto costuma deixar num clube de futebol. Né?
1: Sim, e assim, ele já tinha dado esses sinais, um, mas eram apenas sinais no ano passado. Uhum. Né? É, é, é. Ele entrou em alguns jogos e, e entrou bem e quando ele... ele precisou ser titular e marcou alguns gols, alguns gols muito bonitos inclusive um de bicicleta né? ele, ele tenta isso com alguma frequência, a bicicleta e, e eu percebo que ele não é, não é algo aleatório é, é algo que ele está pronto para fazer sempre, sabe? se a bola uhum. vier atrás, ele vai virar e tentar a bicicleta
0: tem o faro
1: e, e costuma acertar, hoje ele acertou uma linda bicicleta, a bola passou muito perto e mas não é só isso, velho. Apesar de ser um atleta de 36 anos de idade, né? Ele é um atleta participativo também, né? Uhum. Ele é participativo, ele, ele se oferece para para tabela, né? E o Bahia fez, fez o primeiro gol em uma jogada dessas, né? Ele se ofereceu para a tabela com o Daniel aos 23 minutos do, do, do primeiro tempo. Daniel passou para ele, ele recebeu de costas para o gol. Girou, devolveu para Daniel e Daniel de esquerda chutou para um golaço, um golaço na Futebol Nova, 1x0 Bahia. É, e um Bahia que já merecia mesmo, né? O Bahia já iniciou o jogo muito bem. Uhum. E quando voltou é, 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 para o segundo tempo, o Bahia continuou melhor. O Bahia seguiu melhor. Mas Patrick fez uma falta já com, já com o amarelo fez uma falta boba desnecessária e foi corretamente expulso nesse momento nesse momento o jogo mudou um pouco o Bahia o Bahia continuou criando sim mas o Sampaio começou a sair também começou a sair numa dessas saídas numa dessas saídas o Sampaio chegou a empatar o jogo tá empatou o jogo mas é, infelizmente, é, a bandeira errou, levantou a bandeira, deu impedimento e, e anulou a partida. E, e anulou o gol do Sampaio, o, o gol de empate. É, pouco tempo depois, o Bahia é, 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 voltou a, a pressionar e, e, e criou chances e chegou na frente, mas o Sampaio, volta e meia, dava uma estocada que assustava. Né? E aí começou-se começou-se é, é, a, 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 a se especular a possibilidade do Bahia é, é, fazer mudanças que segurassem mais é, é, o aspecto de, de, defensivo, né? para segurar uhum. o jogo. Só que Guto não fez exa exatamente isso. né? Não fez exatamente isso. Quando ele tirou é, é, Raí para colocar Luiz Henrique, ou para colocar De Jalma, ele adiantou Luiz Henrique, levou Luiz Henrique para a ponta e aí mais uma vez aquilo que eu sempre falo, né? Luiz Henrique ele é melhor atacando do que defendendo e Gusto tem usado isso, né? Ele, ele ele adianta Luiz Henrique e bota é, é, ou Matheus Bahia ou De Jalma na lateral esquerda para fazer é, 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 a primeira linha na primeira linha. Uhum. Depois, ele, ele colocou Mugni, e Mugni é, talvez tenha feito é, a sua melhor partida esse ano pelo Bahia, e, e ele não vinha entrando bem, não fez, fez um péssimo jogo contra o Fortaleza, um péssimo jogo, mas hoje ele entrou bem, com, conseguiu dar sequência, deu passes rápidos, é, é, acelerou os contra-ataques, sabe? E isso foi, foi importante para o Bahia. E, e a, a outra mudança decisiva foi Ronaldo, né? Ronaldo, entrou foi bem muito... de fato.
0: Eu vi alguns elogios a ele aqui.
1: Ronaldo entrou muito bem, muito bem. Ronaldo foi fundamental, inclusive, para que o Bahia, isso, Rodrigo Guto Rocha, a de, de se destacar as boas atuações de Ronaldo, vem aproveitando bem as, as oportunidades. O Valorizado, valorizado é Rezende. É Redsinge, né? Eu veja bem, eu sou um defensor de Rezende, porque eu acho que Rezende é um volante, é o, é o tipo de volante que eu gosto, né e, e isso já virou piada uma época, mas é o tal do box-to-box box, né? é. é o cara que consegue é, é defender uma área e ter ímpeto e velocidade e força para chegar na outra área e finalizar. Né? Rezende faz isso com qualidade. É, mas Ronaldo, Ronaldo hoje, ele foi aquele cara que não deixou o Bahia esmorecer, mesmo com a menos. Né? Ele deu vida ao ataque do Bahia. Perdeu muitos gols também. né? Se o Ronaldo tivesse acertado é, 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 duas das chances que ele teve, o jogo teria sido mais tranquilo. Né? Ele, ele teve duas boas chances de botar a bola na rede, sacramentar o jogo, né, e, e, e fazer o Bahia sair vencedor com mais tranquilidade hoje. Mas ele, ah. mas, mas ele perdeu as chances e o Bahia é, é, foi depender de Roda Diego também no final do jogo. Para dar pra, tranquilidade, né? Para tranquilizar e tal. Fechar o mas, jogo. Um, é, foi um jogo muito bom, apesar do Bahia ter sofrido pelo placar Lula, de
0: 1x0. Um tem muita gente falando aqui do gol anulado do Sampaio. Eu sei que você mencionou, não sei se você uhum. mencionou aqui nessa análise que está no ar, ou se você mencionou isso é, quando a gente estava fora do ar ainda. Eu, eu mencionei aqui também. Eu mencionei foi, né? aqui também. É, mencionei.
1: Veja bem, esse gol do Sampaio é, é, foi totalmente legal, para mim, não há dúvida. Mas... Teve um lance do Bahia também que estava legal e o Bandeira deu impedimento. Né? Não chegou a concluir em gol, mas estava legal. E, veja bem, eu, eu tenho uma dificuldade assim de, de lanços de, de arbitragem quando eles não são escandalosos, sabe? Quando eles não são escandalosos. Eu acho que a gente... É, 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 é,
0: e sem vá, né, Lula? porra Sem vá é foda, velho. Futebol sem vá, é... sem vá parece é... que a gente tá analisando a cor do veja passado. Bem, eu achei que o gol o gol do Sampaio ele era
1: bem possível de se marcar sem vá, viu? Bem possível. Uhum. Porque assim é, 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 tinha, claro, tinha um jogador à frente mas esse não participou do lance. Esse não participou do lance. Tem um cruzamento na área, um primeiro dá uma casquinha pra trás no momento dessa casquinha, tem um jogador adiantado, mas o que recebe tá atrás. Ele não está na mesma linha, ele não está não tá próximo, ele está claramente atrás, sabe? Claro que o lance é rápido e, 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 e na velocidade normal é outra história. É muito fácil eu falar com o lance parado, frisado ali, é muito fácil. Mas eu achei um impedimento assim, com, com um grau de, 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 de dificuldade médio para o okay. quê? sabe, tipo uhum. não era um grau de dificuldade de alto não mas Lula, assim, a, a, superior... pra... a superioridade do Bahia foi tão grande, tão grande que eu acho difícil é, é, falar disso, o Bahia em algum momento teria feito o segundo gol como acabou fazendo né? isso foi algo assim é, 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 é claro para mim durante o jogo
0: Lula, vamos passar aqui rapidamente também porque ficou muito longo também já esse quadro pelos destaques do jogo, só pra gente amarrar aqui a partida, então traz pra mim, de forma sintética, quem foram os destaques dessa vitória desse triunfo do Bahia destaques
1: hoje, hoje tem uma boa quantidade de, de destaques né? eu tenho me especializado aqui em comentar derrotas do Bahia, né é, é, Fred, tá Fred com fama me, já me coloca no esparro, né? Sempre numa situação de difícil. Mas hoje eu, eu dei a sorte do de foi Celso que fez MC. a
2: escala no feio não, viu? Se não era Cardoso. Se assim, não é, se não <risos> difícil,
0: difícil Ele difícil. que pediu, Fred. Ele já chegou pedindo, né? Quem vai fazer essa porra? Quem sou eu? Do fim de semana foi, tá ligado não? É, é verdade, é verdade. É... No, no
1: sábado, eu citei apenas Roda Diga como destaque positivo do Bahia. E citei vários destaques negativos. Né? Uhum. Hoje eu vou inverter a situação. Eu vou citar uma boa quantidade de destaques positivos e uma quantidade pequena de destaques negativos. É... Eu vou colocar aqui como destaques positivos hoje, é, Ronaldo entrou muito bem, ele é um atleta muito participativo, muito veloz, e, e ele é bom no mano a mano, sabe? E, e ele se posiciona bem, ele só tem dificuldade com finalização. Se ele corrigir um pouquinho isso, ele tem muita condição de ajudar o Bahia durante a temporada. E, e, e eu acho que, neste momento, eu acho que Ronaldo tem capacidade para já assumir a titularidade do do Bahia no lugar tá de Marco Passagem é tá pedindo passagem é, é. o outro destaque enquanto esteve em campo foi muito bem ele precisou ser substituído quando quando Patrick foi expulso mas ele foi bem Daniel foi foi o autor do primeiro gol do Bahia e eu critiquei ele bastante nas primeiras partidas dele no ano mas ele já tem recuperado é, 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 o papel dele de organizador do Bahia, sabe? Com passes rápidos. E isso é, isso é importante. O Bahia é, precisa dele para organizar o time. Fez uma, uma boa partida. Roda Diego fez uma boa partida. Repito, poderia ter feito um golaço de bicicleta. É, é, fez o gol decisivo que sacramentou o resultado em 2 a 0 E, mais uma vez, muito bem. É o melhor jogador do Bahia na, na temporada, com tranquilidade. Né? Tem, tem, se eu não me engano, sete gols já na temporada. E... Assim, tem uma preocupação aí que ele tem um contrato até o meio do ano, né? Mas eu soube... Eu já vi gente dizendo aqui que cabe no vozão, viz. mas Mas eu soube que ele tem cláusula de renovação automática. Né, soube por um conselheiro do Bahia que ele tem cláusula de renovação automática e deve ficar até o final do ano então talvez se o, se o Vozão quiser tenha que desembolsar algum valor para o Bahia é... <risos> vamos lá seguindo em frente Três. eu vou citar também como destaque positivo hoje é, 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 dois jogadores que entraram no segundo tempo e, e, e que foram bem você está mais como, como como é que eu posso dizer um incentivo para eles, um porque é um jogador que eu gosto bastante como, como, como eu falei Resende, ele entrou bem e tem um perfil que eu acho interessante para o Bahia e eu vou citar também Mugni, que ele entrou já assim, na reta final, mas entrou muito bem, muito bem recuperou bolas Passou, passou com velocidade, né, deu, deu, colocou o Bahia em, em contra-ataques é, é, em alta velocidade, em situações muito boas, de dois contra dois, três contra três. Né, o Bahia teve muitas chances de, de marcar o segundo gol, demorou bastante, perdeu muitas chances, e, e isso passou também por, pelo futebol de Mugni na reta final do jogo. Eu queria citar esse, esses jogadores como um, um incentivo para que eles é, 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 joguem mais futebol, recuperem o futebol, porque eles podem ser importantes para o Bahia no decorrer da temporada. Né? São destaques importantes. Já destaque negativo, negativos.
2: Hein?
1: Marco Antônio, cara. Mais uma vez, Marco Antônio. Marco Antônio abaixo é, é, parece um pouco desligado às vezes sabe do jogo e ele não tem conseguido dar sequência na maior parte das jogadas né mesmo com o Bahia fazendo uma boa partida como fez hoje o Beto teve o, 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 o primeiro tempo foi de domínio absoluto né domínio absoluto e mesmo assim ele não conseguiu é, fazer uma boa partida pelo Bahia infelizmente eu coloco o Marco Antônio como o único destaque negativo hoje em campo. Né? E eu preciso, é, é... mais uma vez, lamentar o que aconteceu antes do jogo, gente. A gente não pode, de forma alguma, naturalizar essas coisas. Né? Não, e eu espero que, que a Polícia Civil apure com rigor. Foi, foi até um pedido do governador do Estado aqui, o governador... É, entrou na história, pediu para que a polícia é, é,
0: apure com total rigor esse caso. E tem que ser tratado dessa forma, Lu. não pode sempre. ser tratado diferente, não, sem dúvida. Sempre. A gente vai seguir acompanhando isso aqui de perto, tá na nossa programação, também no portal N45. Tá? Lula, meu querido, queria agradecer demais aqui as suas análises, a sua companhia, e estamos por aqui, tá estamos sempre por aqui. Valeu, Lula. Forte abraço. Oi, velho. Um abração. Valeu, meu irmão. É isso, galera. Então, a gente segue aqui o nosso programa. tá E agora vamos girar a pauta. Vamos girar a pauta, Fred, para falar de um tabu que caiu. Porque, também, pela Copa do Nordeste, o esporte teve um compromisso na Ilha do Retiro com o Botafogo da Paraíba. Que... Até então, freguês do esporte, principalmente na Copa do Nordeste. Mas, justamente neste confronto, o que a gente viu foi um carrasco. Né? O Botafogo, da Paraíba, é, conseguiu, de certa forma, fazer valer a sua própria estratégia, seu próprio plano para este jogo e venceu o esporte por 1 a 0 Resultado que dá, inclusive, uma mexida na corrida aí pelas vagas da fase de mata-mata. Então, Fred, vamos aqui por partes começar com a leitura do jogo e passear pelos outros aspectos deste resultado inédito que é a vitória do Botafogo sobre o esporte em confronto pelo Nordestão.
2: Vamos lá Celso, é, foi o um jogo em que pela primeira vez na temporada havia uma expectativa pela escalação de um time que é o mais perto do que o esporte tem hoje de um time titular não, não, há, não havia uma, uma ausência que você considere dos 11 principais né? então Florentino tinha pela primeira vez na temporada a chance de escalar o time titular. E teve também pela primeira vez na temporada ou pela primeira vez desde aquela maratona, dois dias de treino, né? De treino de verdade, né? Não só regenerativo, não só representação. Então, esse jogo inclusive é aquele que lá atrás eu tinha marcado como deadline para começar a avaliar o trabalho que vem sendo feito em 2022. Do que tinha à disposição, existia basicamente 10 nomes confirmados e uma interrogação eu li em perfis no Twitter que Florentin de ontem para hoje teria apenas uma dúvida sobre a posição ali de ponta esquerda né? se iria com o Juba se iria com o Garoto Paulinho ou se daria uma nova chance a Denner né? um reforço que como quase todos os reforços que o esporte trouxe, brasileiros ou estrangeiros, tá? porque a turma está com a história de que os estrangeiros não prestam, mas que brasileiros prestam, né, dos que o esporte trouxe. É, é, os fóruns do Ceará, né, que foi uma, a, a melhor negociação que o esporte fez até aqui. E esse, esse era, essa era a dúvida de Florentinho. Na minha visão de Fred, o time titular do esporte né? Realmente teria uma mudança de uma peça Em relação ao que Florentino escalou Mas não era na ponte esquerda tá? Essa peça seria A correção da, da maior lacuna do esporte hoje Que é a lacuna de ter, não ter atacante de lado Começaria a ser corrigida pelo meio Você faria uma dupla de volantes Justamente a do Ceará Com o Willian Oliveira e Nares Colocava Blas como terceiro homem no meio de campo e deslocava Everton Felipe para um dos lados, possivelmente o esquerdo, jogando com o Jaderson. Ou lá o K, tanto faz, aí essa, poderia até ficar invertendo. E na frente, Rodrigão, porque, é, de fato, né, depois da partida muito ruim que o Buffalo tinha feito contra o Santa Cruz, Rodrigão teria a escalação natural. Mas veja, não é porque... Eu tinha uma opinião de formação do time diferente da do treinador, que eu vou dizer que a escolha por Juba é, foi uma escolha equivocada. Eu acho que para mim faz parte, tá? Qualquer um dos três lá que ele escolhesse e é detalhe. Pelo que ele trabalhou na é temporada um natural pra... era Juba.
0: Exatamente, exatamente. Ele está é. seguindo o critério dele. A gente é. uma das... discorda é. desse critério há algum tempo, mas ele está sendo coerente com ele próprio, né?
2: É uma das posições que ele tinha que ele tinha. Meio que definido era justamente a posição de Juba, né? um cara que foi elemento de confiança aí dele, né? Desde quando nem tinha time direito para jogar e que respondeu é, de forma objetiva, né? com, a, com as chances que teve. E não foi um grande jogador na maioria das partidas, mas foi é, objetivo. Então, Celso, é, a escalação foi ok. Tá? Uhum. E os primeiros 10 minutos do jogo foram de opa! Temos o um time. Dez minutos de um futebol surpreendente, até marcação em cima, boas oh. jogadas, transição, uma belíssima chance criada, inclusive uma bola espetacular de Juba. Deixa Rodrigão na cara do gol, o goleiro cai antes da jogada e Rodrigão bate de forma. O erro de, de Rodrigão nesse jogo é maior do que todos os erros de Búfalo no jogo anterior, tá? Sem dúvida, porra. um erro absurdo, assim, absurdo. absurdo. Eu acho cara. que ele foi era
0: constrangido que... no intervalo quando ele foi perguntado na transmissão, ele ficou constrangido. Ele falou em... Eu desequilibrei e tal. Eu acho que, Fred, assim, sinceramente, até pelas outras imagens, é difícil você não atribuir ao peso, tá? É, é. difícil você não atribuir a um jogador que não
2: está... É, é faz seus gols e perde esses gols, por isso que é um é. jogador desvalorizado no mercado e que aceita fazer um contrato três meses, tá? É. Que atacante de nível médio Aceita fazer um contrato de três meses? Né? Um jogador que faz gols e perde gols e assim vai, também não, não, cabe, é, não cabe também colocá-lo como grande culpado, não. Agora, o esporte nesses jogos precisa fazer o gol, tá? Porque não faz o gol contra o Santa, não faz o gol ali, não faz o gol aqui, precisa fazer os gols. Para que, quem sabe, o jogo flua, para que, quem sabe, o time. Perca um pouquinho da, da pressão que está sobre os ombros Mas o gol não saiu E aí com o passar do tempo O Sport vai quase que como um imã Sendo puxado, sendo sugado Para repetir os seus erros A lentidão, a previsibilidade E a insistência cansativa Nas jogadas pela esquerda Tá? É, antes Mano, do jogo. É um time,
0: é um time é, penso Fred, é impressionante. Porra. É,
2: antes do jogo, lá na redação do Ené 45, eu estava conversando com o Geraldo, né, que cobre o esporte para o 45 45. Geraldo ele, ele defendia Juba, tá, na esquerda. Eu disse: Veja só, se nessa quinta-feira o jogo fosse contra o Altos, o da Copa do Brasil, eu iria com Juba. Porque é a opção mais testada. É um cara que em tese consegue ter uma, uma assistência né, algo do tipo. Mas contra o Botafogo eu não iria com Juba. Porque eu acho que assim, é aquela lenga-lenga que eu tenho repetido, pô. Eu acho que o esporte não pode aceitar a limitação previamente. Eu acho que tem que colocar os atacantes para jogar. Tá silencioso, Celso. A nota de
0: partida acaba sendo baixa do plano de é, jogo do esporte. Isso. É limitado, e,
2: né? E pior, e pior. tá? Fica penso, como a gente falou. Quando coloca Sander e Juba o esporte acaba só jogando por ali, só jogando por ali, numa existência enorme por uma única forma de atacar tá? e assim o esporte ficou previsível e assim o, o primeiro tempo se desenvolveu, com o esporte numa falsa superioridade, né? chegava muito pouco, criou, teve uma outra bola né? muito, bem, muito bem cruzada na área, acho que por Juba de novo inclusive e né? que o Rodrigão desviou de cabeça, Juba foi bem tá? e que Rodrigão desviou de cabeça fez a parte que lhe cabia ele foi escalado pra fazer isso e fez Rodrigão desvia de cabeça e a bola é, passa muito perto do gol vem o segundo tempo Celso, eu perdi dois minutinhos ali do segundo tempo e quando eu liguei a televisão assim, porque foi foi de uma mudança pra outra que eu tava, eu tava vendo, e quando eu liguei tomei um susto com o Flávio em campo e eu disse, né, ele tirou o Rodrigão, né? Quando eu vi Flávio tocando a bola, eu disse, tirou o Rodrigão. Porra, não esperava. Eu esperava que se fosse sair o Rodrigão, que se eu aguentasse 45 segundos, 45, pro Buffalo. passou outra cena, eu vi o Rodrigão. Mas porra, ele tirou o Jaderson. Aí eu pensei, porra, ele tirou o Jadson e colocou o esquema, a tentativa que não existe de dois centroavantes eu acho que é a quarta ou a quinta vez que ele que ele lança esses dois atacantes dentro dos jogos né? Já acho que já trabalhou inclusive com todas as variações com Flávio e Búfalo com Flávio e Rodrigão com Búfalo e Rodrigão e em nenhum recorte em nenhum momento deu certo e quando minimamente parecia que poderia ter alguma chance de dar certo, era com o Búfalo, né? o paraguai saindo da área um pouco. Flávio não tem a menor característica para isso, nem o Rodrigão. Assim, foi um erro de leitura de Florentino, de execução. Absurdo, absurdo, absurdo.
0: Eu, e... eu, ele, esse é um erro, Fred, que ele é um erro na raiz. Porque é, a gente... Fala disso aqui sempre: o treinador tem liberdade para fazer as escolhas dele e, tipo, bora ver o que é, as coisas fazendo sentido, beleza, você vai pelo caminho que você quiser. Agora, não faz sentido você apostar num esquema com dois jogadores de referência diária, quando você não tem um que tem qualidade para fazer esse papel, para desempenhar esse papel. Não existe Isso. o esporte dobrar. A, a quantidade de jogadores abaixo da média ali naquele setor. Quando você, para um esquema é, ser funcional hoje, é importante você ter um jogador de referência, você jogando como o Sport estava em casa contra o Botafogo, é de fato importante, e vejo como algo, um atalho, um caminho natural, você ter um jogador de referência de área. Beleza, vamos jogar com um dos dois. Com os dois?
2: Mas por quê? Por? Com os dois, por quê? Não, a lacuna, não tem... Celso, é a lacuna é dos lados, né? é a lacuna dos lados que ele tenta que ele tenta corrigir Pelo, pelos atacantes pelos laterais desistiu de tentar corrigir pelos lados né desistiu e não tenta corrigir pelaquela solução que eu dei que me parece a melhor que é a solução de Narez e William Blas adiantado, acho que Blas não deve jogar de segundo volante só que Celso é, a segunda substituição que ele faz é tirar a Juba e colocar Paulinho. E é aí que, minha, que aquele meu conceito sobre, sobre Juba, começar com Juba, ele é o, o conceito-chave. Que é o seguinte: é, para jogar 40 minutos, 35 minutos, eu preferia Juba para tentar o gol. Tá entendendo? Você tem que começar com o atacante para ter um time equilibrado. Se o time não está equilibrado... Aí você lança a mão do que você tem... Tá? Que para mim... Era muito melhor para o esporte... Tentar o gol... Seja o primeiro gol para uma vitória... Ou depois o gol com empate com o Juba... Porque ele é uma saída que não é ideal... Mas é mais testada e mais eficiente... E mais regulada do que os que tem jogado... Eu não acho que Paulinho deve ser o titular... Eu não acho que Cristiano deve ser o titular... Eu não acho que Revanegas deve ser o titular... Eu não acho que Alanzinho deve ser o titular... Que Denner deve jogar por ali. Eu não acho isso. Eu só acho que eles têm que jogar. E o ponto de partida tem que ser com eles. E não com dois centroavantes. E não com... A dobra, Sander e Juba. Se tiver para ser uma dobra, eu prefiro... A dobra do outro lado. Que Everton tem uma característica de ponta melhor do que a Juba. Everton é um cara que tem jogado muito mal tá, nessa, nessa temporada. Everton é um lateral direito. Mas... É, é, ok, tava começando a melhorar Teve a lesão, voltou hoje Mas se fosse para ter um lateral de ponta O melhor é Everton Pô, Que foi muito melhor do que Juba Quando acionado ali em 2020 Aquela reta final ali com o Jair Ventura Foi muito bem Everton na ponta Mas muito bem Muito melhor do que Juba jogou na ponta todas as vezes Ah, Ezequiel é fraco? Sander também é E pode colocar o Fábio Alemão Se é para dobrar, eu filho dobrar lá, Sem brincadeira, se é para dobrar um lado Eu prefiro dobrar o lado direito tá? Mas aí é, é, o treinador fez isso, e o, o, o Sport morreu em campo, e ficou vulnerável a levar um gol da forma que levou, né? Dificilmente sairia de outra forma, e o gol saiu. uma falha ah, muita... esse,
0: esse, esse gol foi amadurecendo, né? Desde o é. início do jogo. Porque é, o Botafogo. Tem uma falta ali, um cruzamento aqui. E sempre no mesmo, mesmo, mesmo estilo, é isso que eu estou querendo dizer. É. Sim, ele teve, teve a bola. Foi pro... explo ele foi explorando esses cruzamentos mais fechados ali, explorando, inclusive, a insegurança de Maílson, que voltou a aparecer nessas saídas. Acho que Maílson foi mal, bem mal, aí na, né, nas tentativas de cortar essas bolas da, do, do Botafogo, que era basicamente a, a única é, via que o Botafogo tentava para furar o gol do esporte, né?
2: É, Celso. E aí, assim, a área na, na, na bola do segundo gol estava muito tumultuada. né? A pequena área muito tumultuada. Essa seria uma saída difícil do gol. Mas eu concordo que não foi a única né, do jogo que ele deu uma, uma segurada. Mas né, acontece, velho. Salvou no jogo. É... Entregou. Acho que você entregou a falha a falha que também foi de de Thierry, né, que deixou o cara subir ali e a bola volta, ninguém corta gol normal, velho. gol gol de falha de, de, de goleiro, de falha de defesa e aí o problema é que você leva o gol e você sabe que não vai empatar que você não vai ter chance, que você não tem a iminência, porque o treinador já deixou tudo tão bagunçado naquele momento, que não tem mais o que fazer tá tanta bagunça em campo, porque assim, ele vai tirar Flávio? deveria ter tirado, ele tirou uma vez, com cinco minutos que ele entrou Deveria ter tirado de novo. Tá, deveria ter tirado de novo. Talvez não tenha não tirado tirou. justamente por
0: ter tirado antes, né?
2: É, ficou aquela bagunça. O que é que o Flávio acrescentaria? Ficou perdido no jogo, perdido. Muito ruim o trabalho, tá? Muito ruim a leitura e o trabalho e o trabalho de Florentin nesse jogo, tá? Então é... errou, né? Não errou na escalação, mas errou. Ali desde a primeira substituição e, sobretudo, na primeira substituição. tá Foi.
0: Bagunçou muito. Se ele conseguiu reorganizar,
2: se ele não coloca os dois centravantes, ele teria chance de reorganizar até, até levando o gol, mas desorganizou de uma forma assim que era incorrigível e não tinha. E não conseguiu mais corrigir. Tá? Erro grave dele, tá? É óbvio que é um erro grave dele. E aí a gente chega na questão Florentina, né? que é uma sanha Aí de parte da torcida. Eu acho engraçado que alguns torcedores seguem dizendo assim, o Sport perde o jogo, o joga é mal, os caras assim, pode criticar Florentin, Fred? E eu que deveria perguntar isso, né? Porque eu fui criticado durante boa parte da reta final de 2021 porque eu criticava Florentin. era nem criticava... Eu, posso eu questionava, um... Celso. Eu questionava. Eu disse, porra, eu não estou achando isso tudo, não. O aproveitamento é o mesmo de closer. O time marca mal, já não marca do mesmo jeito. Não sei se vale a pena. Eu não sei o quanto é o fato dele ficar ali na, na arquibancada comemorando o gol. Eu nunca vi em Florentim essa grande empolgação que grande parte da torcida viu. Mas também não vi grandes problemas, Celso. Também não vi grandes problemas. Por isso, eu fui favorável à renovação. Eu lembro quando renovou, o meu argumento de quando renovou foi assim, eu nem tenho tanta convicção, mas seria muito importante para o esporte começar um ano com um treinador que está nos braços da torcida, com um treinador que vai poder jogar mal, vai poder perder e não será questionado. Grande ilusão a minha, né? Jogou mal, perdeu e foi questionado, tá? Muito antes da hora. A partir de agora, por que não criticá-lo? Tem que criticá-lo. Mas agora começou a hora de criticá-lo. Aí você vai demiti lo E qual a perspectiva pós-demissão? Tá? E qual a perspectiva pós-demissão? O que, é que vai se fazer pós-demissão de Florentino? Vai devolver Raiva ele, Ezequiel porque não só falo os, os estrangeiros, eu vou começar pelos brasileiros. Vai devolver Denner, Ezequiel, é... Jaderson, Cristiano. Vai devolver esse pessoal? Foi ele que mandou trazer Ezequiel. Ele mandou trazer, vamos botar na conta dele, Raiva Negras, muito mal. O volante, que nem ele bota para jogar, o Watson. O atacante, Búfalo. Contratação bem ok, o cara tava ali jogando, colo ao colo. E Blas, que foi uma boa contratação. Né? Boa contratação. Melhor, a melhor contratação do esporte. Tirando os dois jogadores do Ceará, que eu acho que eles são a base ali de sustentação Para esse time. Né? O, o, William, o William Oliveira e, e Nares, né? que Tem que jogar, pô. já passou da hora, já tá. Depois de hoje, não tem mais o que discutir. Então, é. é, é... O Beniti, Florentin, é assim porra não somos capazes de fazer um planejamento não somos capazes de tocar um planejamento e vamos começar de novo vamos começar de novo sexta-feira antes de dois jogos fundamentais para sobreviver na própria Copa do Nordeste porque a classificação do esporte agora está em risco tá? não é uma missão se classificar disputar a primeira posição Fortaleza já era porque se tivesse ganho hoje, a bola contava com o esporte. Agora a bola volta para o Fortaleza. Né? Disputar a própria segunda posição com o CSA está chato. Está né? chato depois dessa derrota. É, o esporte ainda tem altos fora, Bahia e Floresta. Né? É, só Floresta em casa. O Bahia melhorando. Não sei. Tá? É, acho até que o esporte classifica. Mas... É, acho até que o esporte classifica. Mas... Passando em terceiro ou quarto, e aí vai jogar as quartas de final em Maceió ou Fortaleza. Já não é mais favorito, já não seria favorito com Fortaleza em canto nenhum. o um CSA na ilha poderia ser, já vai ter torcida liberada, certamente em março. Outro desenho. tá E depois o jogo da Copa do Brasil. Então, assim, é... corre risco de ser eliminado da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, Flamengo? Corre, claro que corre mas o Náutico mudou de treinador e, foi, e voou aí. tomou 3x0, 3x1 do, do CSA com o um goleiro só de titular e o resto tem todo reserva e perdeu do Tocantinópolis tá aí a troca vamos trocar? vamos fazer um treinador estrear quando? quarta-feira na Copa do Brasil? é isso? ou vamos deixar o cara que foi positivo ano passado tentar treinar e tentar fazer o time jogar? qual é a escolha? E pensou, aí né, é, 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 e aí muita gente, muita gente é, aqui no chat perguntar ah, que João Vitor acabou de dar informação de bastidor que ele pode cair, pode derrubar muita gente. E é isso que é para fazer? Não sei se é isso que é para fazer. Tem uma coisa, o Fred, tipo, que eu acho. O time é, que, que, que as tá as quebrado têm... financeiramente é isso que vai fazer? Aí tem aqui, Fred, o que é que tu acha de lixo eu Acho muito bom o treinador. Ganha três vezes o que Florentino ganha. Aí o time que tá quebrado agora pode ter um treinador de mais de 200 mil não vai ser lisca, vai ser Alan Al vai ser um treinador de 90 mil de 80, de 70 de 100 Mas, ou seja ou vai começar a, 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 a gastar o que não tem
0: Exato.
2: não vai né? então assim é... eu, eu, eu assim eu... a gente comentou isso né, na, nas últimas lives Talvez o Fred de 2019 estivesse aqui defendendo a cabeça do treinador. Defendendo a cortar a, a cabeça do treinador, né? Mas, era porra, isso que eu ia falar, você, você, tem que, você, tem que, você tem que entender a evolução, né? Você tem que entender como o futebol tem trabalhado. E você tem que ver o que aconteceu com o esporte. E aí sim, com um, dois treinadores que esses aí, eu era grande defensor. Guto em 2020, um crime um crime terem demitido o Guto, e eu acho que até eu, na época, ainda endossava, eu falei 2019, mas eu acho que eu disse, ó, ficou difícil para Guto mesmo tá, e Jair Ventura no passado sem nem time para botar em campo tá? o esporte, eu acho que dificilmente teria sido rebaixado se deixasse Jair Ventura fazer o trabalho do início ao fim mas preferiu um fato aventura. novo chegando lá no perreio. Mas preferiu mexer, preferiu deixar tudo que a mesa para baixo, preferiu contratar... Preferiu... É porque a galera não está entendendo. É,
0: a gente já falou disso aqui, a é dificuldade das pessoas de, de enxergarem o, o padrão. E o padrão aqui não é, é, é defender Guto ou defender loser ou defender é, Jair ou defender Florentinha. É, é, é isso que as pessoas não estão entendendo. Né? O que... A gente passou a defender de forma cada vez mais clara e rotineira ao longo dos 45 minutos foi a estabilidade. Não é o trabalho de A, B ou C. É a... o desenvolvimento lógico e orgânico de um trabalho de um treinador que está chegando no clube. Né? É, como o Fred falou aí eu fui contra a demissão de, de Guto eu já gostava muito do trabalho de Guto, eu defendi que era uma loucura o ambiente que estava se criando em torno do esporte ali na Ilha do Retiro ao longo daquela campanha da Série B a, o acesso mais tranquilo da história do esporte e eu sem entender o que, é que a galera estava esperando ali num ano em que era crucial em que o esporte é, moveu até o que não, não tinha condições de mover para montar um time competitivo, porque sabia que tinha aquela bala de prata para tentar um bate e volta. Conseguiu de forma antecipada e demitir um treinador por um começo titubeante de temporada que a gente está vendo ser comum em todas as praças de futebol, independentemente do tamanho do investimento que se faça no clube. Depois com o Jair Ventura, um futebol que a gente... Viu o desenvolvimento, realmente, uma evolução para o que a gente enxergava faria mais sentido, apesar de o time time ir se esfacelando perdendo suas principais peças ao longo da temporada, e o cara remendando, remendando, remendando. Quando a gente deu um pouquinho de tempo para ele, para contratar, para trazer os reforços, limou o cara também. É o primeiro sinal de instabilidade. E a gente faz isso com lousa, e a gente faz isso também com... com... É, Florentino, e esse ciclo não, não acaba, e não acaba por quê? Porque o torcedor, ele quer ali é, é, ser, ser bonificado o tempo inteiro, ele precisa ali ter as suas expectativas atendidas o tempo inteiro, porque ele não sabe lidar com a frustração, ele não sabe lidar com a frustração de que porra acontece mesmo, às vezes você não mete a porra da bola pra dentro, porque você imagina, o cara... Armo o esquema que ele armou com o Juba ali na ponta, Juba dá aquela bola para o Rodrigão, o Rodrigão vai e guarda pronto, aí o que era o natural o mais natural ali daquele lance era o Rodrigão acertar a bola o, o gol, ou você imagina ali, se você tem uma máquina do tempo que dá uma pausa, dá uma pausa e ó, o, o a fotografia do lance é esse aqui certo é, não está impedido e a fotografia é essa, esse cara vai fazer o gol ou não vai, bota teu dinheiro aqui Vai ou não vai? Pronto. Você botaria o quê? A lógica era o cara fazer. O cara vai e perde. Se ele faz, o jogo muda de figura. O Botafogo já não faria pro... já não manteria a proposta dele por tanto tempo quanto, manter... quanto manteve a... o jogo inteiro, basicamente. Se o... o Botafogo jogasse mais aberto, como é que seria? A gente poderia estar falando aí de um jogo em que o Rodrigão poderia ter de a fazer gol, mas não aconteceu. E futebol é isso mesmo, não acontece. E a gente está vendo aí que é... basicamente Primeiro momento em que a gente pode criticar uma, as decisões de Florentino com a profundidade que ele merece, com a intensidade que merece. E na minha opinião, é, ao lado de Rodrigão, porque para mim realmente é um absurdo o cara perder um gol daquele, tá? não vou aliviar o peso da, do, do, do gol perdido por Rodrigão, porque assim, começo da partida, e mudaria certamente o Rodrigo. A falta que Micael
2: faz é um absurdo,
0: né? absurdo, é um absurdo. Absurdo. E aí, beleza. Vamos lá. Para mim, agora analisando o, o, a participação do Florentim, para mim ele é tão culpado nessa derrota quanto o Rodrigão. Porque se o Rodrigão é, rasgou a, a alternativa que apareceu para o plano A, Florentim terminou de tacar fogo. No é papel do plano B que existia ao fazer é escolhas injustificáveis, é. né? Pronto, não, aqui, sim, aqui é Pedir a cabeça vi do aqui... cara, porra, ainda não
2: é. Infelizmente, não velho. Assim, não é o momento. Porra, ah, vai esperar a cair da Copa do Brasil? Porra, talvez, talvez, velho. E, velho é e, 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 o, que, que treinador
0: vai chegar para mudar? Tipo assim, ó, esse é o que vai cair
2: aí. cair na Copa do Brasil vai dizer assim, ó, porra, ó, caiu na Copa do Brasil. Tá tudo uma merda, planejamento foi. Um... E aí vamos tentar recomeçar para tentar salvar o ano. Não é mais subir, não. É salvar o ano, é não cair, é fazer um, uma emergência ali faltando um mês para o brasileiro. Porque foi o que aconteceu com o esporte 2020 e 21. Demitiu e foi pro desespero em fevereiro e março. Eu acho que tentar dar continuidade é o melhor caminho. Se Florentino provou ser capaz ou não provou ser capaz. Vamos saber. Eu acho que ele foi mediano. Eu acho que ele foi mediano. E não acho que, assim, é, é, é o grande, o máximo culpado, não. Hoje foi muito mal. Fez a leitura muito ruim de jogo. Mas. É, é... Nada que leve um cara a ser demitido, né? até porque se acreditou nele se trouxe mais um profissional para trabalhar com ele se fez todo o investimento todas as contratações, o parte significativo das contratações no entorno dele tá, então assim eu acho que seria uma uma, uma mexida no tabuleiro tá, muito danosa o que o torcedor do chat quer o torcedor do chat quis a de Guto quis a de, a de Jair, quer de todo mundo o torcedor perde dois jogos, perde o cara ser demitido pô é torcedor náutico, queria que o os dos Anjos caísse, depois queria que o Anjos voltasse agora queria que caísse de novo, aí me levou duas lapadas, já queria que fosse ele dos Anjos treinador infelizmente, o cara que é lá presidente, ele não pode ser esse porra, hoje eu tô afim de demitir Florentino, demite Florentino aí traz Alan Al. aí porra joga porra nenhuma perde ali, perde agora, não vou trazer não, vamos agora queimar dinheiro vamos trazer Vanderlei e Luxemburgo. Aí é, é, pronto, é assim porra será que não dá para não dá pra perceber que o esporte só fez afundar nos últimos anos trabalhando dessa forma. Pois é, pô. E que a e última a resistência... Fala, pô,
0: é, Jair não começa bem a temporada. Velho, quem começa bem a temporada? Quem? Quem é que começa a, bem a temporada? A última resistência
2: pô? do esporte, Celso, foi de Eduardo Batista em 2015. Foi. A última resistência. Levou
0: aquela e gaia a... também, né? E, e, e parece que, que traumatizou, né?
2: É, vê só. Eduardo foi horroroso no início de 2015. O esporte foi eliminado do pernambucano na Arena Pernambuco pelo Salgueiro. Esporte pus pujante de Série A. Diego Souza, porra, todo em campo. Foi eliminado pelo Salgueiro. Eu lembro eu saindo do estádio, encontrei um amigo meu e falei assim, porra, não dá mais pra esse treinador. Acabou essa brincadeira de Eduardo Batista ser treinador. Ficou. Foi bancado. Apanhei muito. Apanhei muito. Foi bancado. Horroroso, o esporte não jogava nada. Nada, 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 nada. Ficou. O se organizou, fez uma. Foi uma, uma... melhorando, melhorando, melhorando. Fez o melhor brasileiro da história do esporte em pontos corridos. Se a gente tivesse podcast, a gente tinha, né, 2014. Tinha, porra <risos> Muito, Fred. Eu, eu quis dizer isso: se tivesse chat aqui ah, a galera comentando do lado, era aqui, ó. É um bosta. Como é que é eliminado o Salgueira em casa, com um elenco de 3 milhões, de 2 milhões, com Diego, como é que é? Não sabe conduzir o time, é menor. Esses seriam os mesmos comentários, porra. E o esporte foi sexto colocado no brasileiro fez mais pontos que o Fortaleza. E tu provavelmente estaria endossando
0: o que a, o que a galera estaria dizendo, Fred. Vê é só, isso, é eu, isso que
2: eu quero sublinhar. É, eu ali queria demissão de Eduardo Batista quando foi derrotado pro Salgueiro na semifinal do Pernambucano, em 2015. Eu queria demissão de Eduardo Batista. Foi a única vez que o Sport segurou um treinador que começou o ano terrivelmente mal. É. Todas as outras vezes o Sport demitiu. Todas as outras vezes o esporte demitiu, o esporte teve um ano desastroso. Na única vez que segurou, o esporte teve um ano positivo. Qual é o aprendizado que fica, Celso, da torcida? Veja só, é que eu falo, a torcida tem que tratar como criança de 6 anos. Nesse ano aqui, você não demitiu, ele deu os mesmos motivos que Jair, que Florentin, que Guto. Que, que Guto. Você não demitiu, você esperou. Deu o time certo. fez o melhor campeonato brasileiro Dos pontos corridos da sua história Nesses outros anos aqui, você demitiu
0: E foi Deus nos acuda
2: E foi um Deus nos acudas O que você deve fazer no próximo ano? Se, se o caso se repetir Aí a galera bota assim, é demitir Sim, sim não. Porque, Sabe por que, é que demitir? Porque o é que a galera gosta É dizer, tá, João Vitor disse aqui que vai cair, aí vão ficar atentos Amanhã é Twitter, não sei o que é, As pessoas têm um prazer pujante pela mudança pelo é, sentimento Fred. de mudança a gente acabou de ver isso no Náutico tá? um factoide foi criado para a demissão de Air dos Anjos se vibrou, se comemorou, agora vai Air dos Anjos não respeita, como é que Air é dos Anjos que ano passado era o ídolo que vestia a camisa do Náutico quando estava de férias era massa, o cara veste a camisa do clube fora do clube de férias aí é um cara que não virou um cara que não respeita a imagem Pessoa do Náutico é não grata e...
0: Persona não grata.
2: Demitido por justa causa Depois que o filho Fez um post reclamando de ter sido ameaçado E tapa rolando na porta do vestiário Ou na área ali de dispersão Então porra assim Eu acho que, que Nossa capacidade de aprendizado Precisa ser maior tá? Então, tá. Eu acho que a nossa capacidade De, de aprendizado precisa ser maior Júnior Santos está aqui dizendo Ele é dos anjos mais treinador que Florentinho não conseguiu fazer o passando subir da Série C. Aí ah, esse cara serve. Não conseguiu fazer o náutico subir. Esse cara serve. Por
0: que serve? E alguma dúvida, alguma dúvida que a turma ia estar tá pedindo a cabeça dele, como já pediu
2: em outro momento? Mesma coisa, porra. Mesma coisa. Que todo mundo... Veja só, eu não conheço o Twitter todo mundo, mas eu digo, eu, não, eu vou entrar ali no perfil do esporte. Diga o esporte é no seu Florentinho a renovação. Quem foi lá dizendo... ó? Oh, foi uma merda, não renova com esse paraguaio. Não, esse cara é enrolão, esse cara é enganador. Eu chama... Repito, eu que chamava de marqueteiro, eu que tinha desconfiança, agora virei defensor. Quando eu não tô, eu tô cagando para Florentim, cagando. Não tenho simpatia alguma para o zero, zero. Eu apenas defendo que um clube de futebol seja minimamente organizado. Se a galera quer que um time de futebol seja tratado como um time de pelada aí você fica demitindo, traz qualquer doido aí, se demitiu, demitiu bota Carlinho Bala de treinador, bota qualquer louco aí de treinador pelo amor de Deus, é. pô vamos, vamos seguir o lógico Florentino é capaz? Não sei daqui pra quarta-feira eu acho que dificilmente alguém será melhor do que ele pra comandar o time nos dois jogos contra o altos. espero inclusive que ele arme o esporte ali modelo Ceará não precisa ser tão defensivo, mas um time mais defensivo, um time para deixar o alto se abrir um pouquinho é, mas deixa eu fazer o seguinte aproveitar que
0: o Fred caiu já vou trazer Thiago Minhoca e sua viola tá? trocou tá o, o pano de fundo tô aqui com um novo visual aqui novo, novo layout aqui gostei, outro ângulo gostei. Gostei, a gostei, mesa gostei. chegou,
4: a mesa que vocês acharam que era outra coisa a mesa está aqui na frente aqui
0: olha é aí pô olha aí Fred, meu caro, é, minhoca já estava aqui nos bastidores, enquanto sua conexão estava instável, a gente trouxe ele, mas por favor, conclua que a gente vai também.
2: Não, essa história de Florentinho é isso mesmo. A meninada aí do chat acha que eu tô falando merda, e eu vou continuar falando merda, porque eu não vou mudar de opinião, porque a turma acha que todo treinador tem que ser demitido. Melhores e piores, Celso, tá? Melhores e piores. Melhores e piores. Piores para começar, né? Obviamente. Oh. Porque... Ô Fred, eu posso, dizer, eu posso só
0: fazer um rápido comentário que vê você assim bravo.
2: Tô Porque bravo tá não. De...
0: Não, pô. Vai...
2: Ah, Tô uma... bravo com os caras, mas. Cara, que...
0: Mas deixa, deixa eu dizer. que Eu, quero dizer eu o larguei
2: seguinte. o jogo e fui pro BBB em 30 segundos.
0: Eu quero dizer o seguinte: que vê você assim, por estar defendendo a estabilidade, faz com que lá do frio do Canadá. Rafael, Rafael Brasileiro esteja é. rindo junto comigo. É. Junto comigo. Fomos. É, é, entramos em algumas discussões acaloradas aí com você e com o João, principalmente, e mais também.
2: Não, João, pelo amor de Deus, João, se é Florentino Timba, com esse, com esse futebolzinho aí, não, pelo, pelo amor de Deus. Não, não tinha nem, nem renovado. Mas não, vamos tava, lá. o homem já estava em Assunção. Já. E, ah. e ele estaria ele, e ele aqui indicando. Como é o nome do, do, do padre? Pela terceira vez, é o cara que João mais pediu pra ser demitido e pra voltar pro Náutico, o grandão amigo de Tite, pô, como é o nome dele? Porra, velho. Dalpozo. Dalpozo. Gilmar Dalpozo. Jo jo João, a primeira passagem de Dalpozo, o João definiu Dalpozo como diarreia mental. Oito <risos> meses depois, rapaz, tem que trazer Dalpozo. O nome é Dalpozo. Imagina,
0: imagina se ele chama a contratação de, de... Voivoda não de desnecessária, mas de é. diarreia mental. Imagina,
2: velho. Ô, ô Celso, se eu fizer uma enquete agora na, na, na coisa, Luxemburgo amanhã Isso. chegando, ou permanência de Florentino, dá 90 10? Dá, dá não,
0: vai dar 95 5 e olha olhe.
2: olha. Pra, pra Luxemburgo chegar amanhã, 7 horas da manhã. Luxemburgo tá é. assistindo o jogo lá no Tocantins.
0: Chega, chega ele e diz aquele um não diz, um pior. diz um, pior, um pior, um
2: pior, um pior, um pior. Já Ventura, que a turma mandou, Leão, tirar. Leão, Leão, não, já não, Leão, até o abraço, Leão, 90 anos <risos> <e> o abraço, <risos> é, Fred, vai te arrobar, Fred. Já e Ventura, já Ventura, que é tu odeia, já Ventura, tu odeia, Jair Ventura, já Ventura, deventura. amanhã, ou dá uma chacinha, tu, mas que a é já Ventura, total, diz outro, diz total. outro, doido aí, qual que é. Mas, meu irmão, loser. Lousy tá na série A, viu? Vou fazer uma pergunta que eu posso deixar na encruzilhada. Posso? Diz aí, Dudu. Dado. Tá bem, Dado. Olha só, eu não tradi ninguém, não, tá? Se Florentino for demitido, aí você. O cara sugeriu Milton Cruz aqui. Milton Cruz sabe nem treinar um time de futebol. É isso que eu tô dizendo. Tá brincando ou tá dando. Acho que ele tá fazendo piada, né? Eu acho que Milton Cruz é sugestão de piada. Dudu, eu acho que Eu que não entendi. Eu não Dudu. Dudu hoje, eu não discutiria nenhum nome, tá? Eu não vou sugerir nenhum nome, não eu tô dizendo que na internet, se fizer a enquete, qualquer louco desse que a gente falou aqui, bom, em detalhe, eu tô dizendo, louco que você não gosta de Ventura eu gosto. Se sai assim, Fred, ó, é já Ventura ou Florentino já e eu gosto de retranca, eu gostei de esporte do Ceará, jogo da porra ali, ó, volta, bate, volta, <risos> bate, bate, volta. Eu gosto de retranca, eu gosto de treinador defensivo eu fui campeão do Nordeste com o Celso Roto eu invadi o campo ali ó. Se criou. Formou, formou meu caráter time ruim da porra não, o time era bom Fred, rapidinho aqui <risos> Tu turma tá pedindo é Edson Moreira Lu, Luca, dá um comentário aí se Edson Moreira é um bom nome
3: rapaz não, pra Série B ele é bom o problema é que quando terminar a Série B tem que mandar de volta pra Série B
2: é, veja só, os <risos> suporte tem que fazer isso seja qual for, no final do ano demitir um porque aí, o novo você quando pede pra demitir massa, pelo menos não tem a temporada anterior pra contrastar né, mas Celso melhores <risos> e piores, melhores e piores melhores e piores, melhores e piores. é piores, tá
0: Acho que o Florentino foi bem... Aí pronto, é, não,
2: não, é, não. É, é, é. Se pudesse escolher um pior para mim é Florentino. até acho que a sua ordem, eu inverteria a sua ordem. Eu hum. acho que ele foi mais nocivo do que do que o Rodrigão. Mas o esporte não pode todo jogo ter atacante perdendo pênalti. Pô. Ou pior do que pênalti, porque o goleiro caiu, pô. Caiu, pô. O goleiro caiu. Né? Fred. Enfim, não tinha o que é, fazer. Existe. É... Então o, o, o. Olha, caiu, igual a Luca aí, <risos> Rodrigão, tá? Uma atuação muito ruim de, de, Rodrigo, de Rodrigão. Uma atuação muito discreta de Everton Felipe. Teve um dia, Celso, eu não lembro qual foi o programa, que você e Cássio listaram Everton Felipe como os piores e eu discordei. Porque para mim ele tentou, tentou, tentou e errou, 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 mas tentando, 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 tentando. Eu não quis colocar ele entre os piores. Hoje, ele desapareceu no primeiro tempo. Foi um pouquinho melhor do segundo, mas desapareceu. Então, eu acho que o Everton Felipe foi uma peça que o Sport precisava mais dele. E ele não apareceu. tá? É... Os dois laterais, tá? Everton muito mal, muito mal, não está jogando bem. Everton impressionante e Sander mal também, certo? E acho que Thierry e Maílson em duas bolas deram uma, né? Um tu vai que eu não vou permitir o cabeceio ali. Acho que falharam conjuntamente, tá? Não vou nem fazer um ranking aqui, mas os piores em campo foram esses de um dia que a maioria, de um dia que a maioria jogou mal, né? A maioria ali foi foi mal. Positivo fica até difícil. Positivo fica até difícil. Eu acho que positivo foi o Willian Oliveira, né? Marcou bem, né? Sozinho, porque Blas não consegue dar o combate. Eu ficaria só com o Willian Oliveira. Acho que a única exceção aí positiva foi o Willian. Nem Blas, acho que Blas também foi nota 4 ali. Um único acima de 5 seria o Willian Oliveira. Ah, em Juba, desculpa, Juba, Juba Juba, foi bem. É, pô, Juba, Juba foi bem Juba foi Juba,
0: bem Juba, Juba para mim foi é acima de 7 Eu diria até
2: Foi bem, foi bem
0: Ele fez a parte dele pô. Ele fez a parte dele As é. duas melhores chances do esporte são com São com Juba ali, aquela jogada dele Aquele passe dele Mais do que um ótimo é de gol, passe, né? É, é um, uma ótima jogada Ele consegue é. Estar no lugar certo Aparece para receber a bola domina tirando o marcador e dá um passe que ele tira três jogadores com um passe pô e deixa é, é um espetacular a bola aqueles
2: dez minutos do esporte foi, nem parecia o esporte tá <risos> mas não faz o gol e aí você vai para o jogo que você vai se complicando sobretudo quando você Isso. não tem banco que você não tem como melhorar e Isso. sobretudo quando seu treinador entra entrou em parafuso nessa questão aí de ele se perdeu e eu fecho dessa forma ele se perdeu é... Ele se perde repetidas vezes por não, ele não está conseguindo encontrar alternativa para as pontas. Desistiu dos próprios pontas, tentou a dobra e agora está tentando essa l... pior de todas as soluções, que é a dobra de centroavante, tá? Então é... sem Juba para domingo, né? Juba foi expulso do banco. Sem Juba para domingo, eu sendo ele consertaria pelo meio tá? consertaria pelo meio o time é o mesmo time de hoje sai Juba, entra na o time está mais protegido para começar essa missão altos no Piauí né? em que o esporte precisa vencer domingo e empatar na quarta está tá mais do que suficiente aí esses dois Boa. resultados Vence domingo sofre na quarta aquele um a um nervoso para a gente chegar aqui Esculhambando o Florentino na quarta-feira, mas pelo menos com a vaga e o dinheiro. né? Porque quatro eliminações seguidas e o esporte hoje corre muito risco. tá? O esporte não vai favorito para o favorito jogo contra o Altos, não. Né? Vai para jogar uma moeda para cima. Né? Eu não acho que o esporte também vai e o Altos vai estar tá pagando menos na odd, não. É um jogo em que ter um empate é um alento porque ele pode ser importante, como foi para o São Paulo hoje, o São Paulo escapou do Campinense com um empate em né? um 0 a 0 então é, vamos, vamos tentar aí fazer o, o ano andar, né? eu acho que se o esporte conseguir voltar aí do Piauí se não tiver o tsunami que estão dizendo que pode ter de hoje para amanhã e seria uma insanidade ter né? a, a loucura da loucura da loucura da loucura e aí, porra, é para largar né? vamos falar de eleição, de BBB de outra coisa, porque é para largar, se, se entrar nesse, nessa, nesse parafuso mas vamos ver se o, se o Sport consegue aí um, um, um mínimo de paz né garantindo a classificação, se ganhar do alto garante a classificação na Copa do Nordeste e se passar lá na quarta-feira garante a classificação na Copa do Brasil para logo depois pegar possivelmente acho que a BC nem vi como é que se já teve esse jogo mas para tentar pelo menos aí colher e fazer minimamente a parte que ele cabe esse ano, tá? Primeiro resultado comprometedor da temporada, Celso. Apesar de, da lista de empates que vinha tendo, primeiro resultado péssimo da temporada, primeiro resultado injustificável da temporada, e seria o dia em que a pressão começaria. Tá? E não o dia em que a pressão culminaria. Demitiria né? o treinador. Exatamente. É.
0: Boa noite, companheiro. Obrigado pelas análises e pela companhia. viu? Até a próxima.
2: O BBB, Bora. agora provindo de resistência, disse que está horrível. Eu mereço.
0: É. Merece, é. merece. Vamos embora. Que agora eu vou seguir tocando o nosso barco com o Tiago Minhoca e com o Luca Laprovitra. Sejam bem-vindos, porque agora chegou a hora de a gente girar a nossa paleta, girar a nossa pauta. A gente sai do, da Copa do Nordeste. Girar a paleta e... é
2: perigoso, viu? Hoje Foi, foi. É perigosíssimo, perigoso. Estou aqui não, só para é, dar uma tumultuadinha, é. né? Tá com sono, é Mioca? Tá, tá com pressa? Eu tô aqui só para todo mundo... Não, eu
4: não peguei
0: a referência, não entendi
2: foi a referência Não, porra, é aquela do H Menor, né? Girar paleta, PCO ah, sim, e tal verdade,
0: é. É, é. é, é Realmente, não era a expressão que eu queria É, Mas meu orgulho, paleta, Meu maior é girar...
2: orgulho de análise, de análise Política da minha vida é o PCO Abraço
0: Valeu <risos> Deixa pagar H Menor, porra Mas, Mioca, o que eu quis dizer é que a gente vai girar a pauta, sair da Copa do Nordeste para falar do Campeonato Cearense mais uma vez, sua fase de quartas de final. Para falar da estreia do Fortaleza no Manjadinho, onde é. o Fortaleza venceu o Pacajus naquela vitória magra 1 a 0, mas suficiente para largar na frente. Então, Tiago Minhoca, meu caro, por favor, leitura do jogo.
4: Pois é, boa madrugada para quem está acompanhando ao vivo. Agradeço a isso, toda a colaboração de estar aqui às duas da manhã, praticamente, <risos> vendo a análise da partida. Né? Que é, Eu acho que chega, chega um ponto assim que o costume né? de estar tá vivendo a melhor era do futebol cearense, né? tanto para a Ceará como para a Fortaleza, que um jogo como esse, como a gente viu na Arena Castelão, é quase como se fosse forçado a jogar, né, a disputar. Então, o que a gente já tinha visto ali com o Ceará na terça-feira, um certo, um certo comodismo, né? Fortaleza apresentou também um, um problema de acomodação durante esse jogo, assim. Longe daquela intensidade, longe de querer logo resolver no primeiro jogo, teve uma certa dificuldade. O primeiro ponto que eu destaco é... Deu para ver que o Voivoda quis fazer um novo formato né, do de, de setor ofensivo, jogar com três atacantes. Então, no primeiro tempo, deu para ver o Romarinho aberto na esquerda, o Moisés aberto na direita, o Romero ali centralizado. E é algo que já tem me incomodado, é, isso partindo, e o Luca pode falar isso daqui a pouco, sobre essa... essa eu, eu entendo a lógica da, da insistência das pessoas, mas eu acho um risco desnecessário. O que é que eu estou falando? que eu até agora eu não falei o que é, né? Essa questão de, de ter três atacantes. É, uhum. Eu entendo que a expectativa é cara. Eu quero muito ver Moisés, Romero e, e, e o próprio Renato Kaiser jogando juntos, seria maravilhoso. E eu falei aqui das outras vezes: tipo, cara, você pode ter um time com as qualidades que você tem no seu elenco, mas não necessariamente isso vai dar o equilíbrio necessário. Então a gente até falou aqui da outra vez: eu cheguei a citar e eu até tinha perguntado isso para o Luca, né? Sobre essa questão do Lucas Lima às vezes voltar e, e no jogo passado o Ronald até ficar mais adiantado isso na, na sistemática ali de criação do Fortaleza, era um problema às vezes, que o time não tinha tanta criação como era com o Ederson até mesmo com o próprio Vargas em um determinado momento então eu acho que o Fortaleza está tentando, o torcedor está querendo ver essa formação pode ser uma necessidade pela quantidade de atacantes que o Fortaleza tem no elenco realmente são muitos atacantes para, teoricamente, só duas posições ali, para dois jogadores jogar Então, você tem Depiede, você tem Romarinho, você tem Torres, você tem Angelo Henrique você tem Kaiser, Romero, Robson, Moisés. É muita gente para jogar naquela, na, naquelas duas posições ali e não, não vai dar para jogar todo mundo sempre. Poderia ser uma alternativa você jogar com três atacantes. Então, eu acho que a tentativa foi válida. Porém, no primeiro tempo, até ponderando essa coisa da do time tal, não estava tão empolgado, teve muitos momentos do primeiro tempo que o time não sabia nem se movimentar. Eu olhava, o Fortaleza estava parado e não tinha nem a movimentação, que era uma marca da equipe no ano passado, que teve um momento de baixo, em um determinado momento, mas quando você tem cinco jogadores no meio de campo sempre revezando, o volante que vai mais à frente, o cara, o, o meia que volta, como é o caso do Lucas Lima, os, os alas apoiando, centralizando, os caras abrindo, é um time que não para. Eu gosto de ver esse Fortaleza. Foi o Fortaleza que eu gostei do ano passado e eu acho que esse
0: Fortaleza está mais Mas definitivamente não é o Fortaleza desse ano, né? Porque eu diria que quando, é, tem sido uma marca do, das nossas análises do Fortaleza, falar em letargia, falar em preguiça, falar em sonolência, falar em jogar para o gasto. É, é basicamente uma tônica. Eu diria que é tem. uma característica desse início de temporada do Fortaleza, né?
4: Tem, tem. Eu, eu, eu até já tinha falado sobre isso, um pouco sobre o ímpeto do Fortaleza, não é mesmo em, em alguns jogos. Isso. Os jogos fora de casa ficaram mais claros, isso, os jogos dentro de casa não. Até mesmo o mesmo Clássico, ele empatou, ele jogou melhor, teve muito mais chance do que o Ceará. Mas eu acho que em termos de, é, de sistema, eu acho que o time está mais habituado e eu acho que é mais fácil você pegar os novos jogadores se adaptarem a isso do que, praticamente daqui a pouco o Lucas vai falar sobre isso, do que você mudar o esquema para situações que não tá totalmente pronto. Eu acho que tá faltando pouco tempo aí para começar os jogos importantes, mesmo jogos importantes de Copa do Nordeste, começo de Série A, e aí se você muda o esquema e o time todo se desconfigura, já não tem a, a mesma sistemática de movimentação como era do ano passado, eu acho que aí já se torna um risco de uma equipe que tá, se reforçou para ter mais espécie de qualidade, para você adaptar um formato de jogo que o time não está equilibrado. Por exemplo, uma coisa que eu citava aqui antes, o sistema defensivo do Fortaleza está mais vulnerável. É mais fácil manter o esquema que está atual e ver o que é que você precisa corrigir de posicionamento defensivo do que propriamente você fazer uma outra formação com quatro jogadores e não cinco no meio de campo e isso dá uma, uma atrapalhada no sistema. Eu acho que é um, um risco para o Fortaleza fazer essa mudança. E, e para mim ficou muito claro nesse jogo, quando foi no primeiro tempo o Fortaleza não tinha essa movimentação, era muito de jogada individual, com o Moisés, com o Romarinho, com o próprio Pikachu, eram jogadores que pegavam a bola e faziam a condução da bola, não tinha troca de passes, não tinha movimentação, como a gente viu, e até mesmo em outros jogos, mesmo o Fortaleza não apresentando um bom desempenho, um ótimo desempenho, como na temporada passada, mas tinha sempre ali uma jogada bem tramada. Aí, no segundo tempo, eu percebi, foi, foi me perguntado isso no intervalo, né? Lá na rádio. É, Minhoca, você trocaria o eu falei, Qual, rádio? Não, mas... Qual rádio? Rádio
0: Povo CBN. Sim, obrigado. obrigado. Agora <risos> faz aliás, que Você faz toda vez essa porra agora.
4: Aliás, aproveitar aqui e mandar um abraço para Miguel Júnior, que está adoentado e está agora retornando e tal. Foi todo Fortaleza, até colocou uma nota para fazer doação de sangue, né? Ele estava com, com plaquetas baixas, mas agora está mais estabilizado, ele descobriu o que de fato tinha, né? Tinha, tava com dengue. E aí simplesmente é, até até então não tinha sido diagnosticado e deixo aqui a, a o meu carinho, Bom né, o Michelangelo, que é um dos melhores setoristas do Fortaleza. É, sim. Aí no segundo tempo, né, para concluir, até para também não estender tanto, para mim ficou claro, o voivoda simplesmente pega o Romarinho, o Romarinho sai da esquerda aí. Fique aqui centralizado. Posso pode cair mais para a esquerda, mas fica centralizado. Moisés saia da direita, vinha para a esquerda, Romero fica ali na frente. E aí o time começou a produzir. Foi pouco tempo? Foi pouco tempo. Mas nesse, nesse, só nesse período o Fortaleza começou a ter ultrapassagem do, do Tinga pela direita, ultrapassagem que foi raríssima, uma jogada, se não me engano, pela esquerda com, com o Capixaba na esquerda. Então o time passou a entender a sistemática de jogo. Foi nesse momento que eu vi, pronto, o Fortaleza sabe fazer isso aí. pô. Na hora que o, o jogo pedir para fazer esse formato, o Fortaleza já tem, todos, já tem todo o conhecimento para isso e os novos jogadores vão ter que começar a compreender. Aí o Fortaleza foi criando algumas possibilidades, uma delas foi até uma bola que foi basicamente um contra-ataque, caiu no pé do Romarinho, que já estava mais atrás, como se fosse um meia, ele dá o passe para o Romero, o Romero coloca na cabeça, ali do, do próprio do Moisés, de Moisés cabeceia para fora, mas já poderia ter sido um gol, acho que já estava um a zero, né, Luca? Naquele momento já estava um a já. zero, né? Já, já tinha saído o gol do Tite. Então, que foi até do cruzamento do Moisés. Mas o time já estava conseguindo já encontrar espaço. Só que aí o Voivoda fez algumas alterações, trocou a dupla de ataque e colocou o Vargas também ali. O time voltou a cair de novo, a intensidade não mostrou, mas ainda teve oportunidades. Assim, no geral, no geral, e aí agora até para passar para o Lucas, o time não, não teve o um ímpeto, assim, sabe? O torcedor estava animado. É, e aí eu acho que é o um ponto que o Luca eu até vi o um comentário do Luca lá no Twitter que foi também uma coisa que atrapalhou muito o jogo. A condução da arbitragem foi muito ruim, muito assim, muito, tava tava tão sem confiança que ela marcava falta por, por bobagem e de vez em quando não, não dava faltas claríssimas. Como teve uma por exemplo do Pacajus que o Tite claramente fez uma falta, mas teve para mim penalidade. Eu já
3: sei que não foi gol. falta. E era
0: para expuls... Acho que era para expulsão, inclusive aquele. Eu momento, já né? achei que não, não foi
3: não, falta que eu assisti o jogo pelo, pela Jangadeiro, né, então a jangadeiro, Sim, eu... na câmera da Jangadeiro, o Edson já se joga antes do contato do Tite é, mas, levando na questão da regra mesmo se fosse falta, era para amarelo porque a, a, não tem, a é. regra do último homem ela não existe, né não
2: existe isso. ela
3: não existe, então, seria só se claro fosse uma, de de uma chance clara de gol, né é. tipo assim, ele hum. entrasse cara a cara mesmo com o um goleiro, que não era ali, ele tava indo com a cobertura do Benvenuto
4: mas para mim, é. mim foi falta, para mim foi falta agora sim em todo caso assim eu acho uma arbitragem muito ruim não soube conduzir o jogo eu já, aliás não sei se o Celso estava nesse dia naquela live que a gente fez aqui do Crato enfrentando o, o não foi o caso, não, era Crato tava, tava não estava não né não, era não. ela que estava apitando e a gente estava a gente eu Fred e o, e o Maestro estava aqui a gente dizendo que a arbitragem estava péssima e era ela própria né que estava apitando a Elizabeth e enfim é uma arbitragem ainda muito muito Precisa aprimorar muito, muito, muito longe das jogadas. Mas, sim, foi assim, foi muito ruim. A Mal posicionada, né? é Não que isso justifique o resultado, obviamente não, mas atrapalhou um pouco a dinâmica da partida, em muitos momentos a dinâmica da partida. Em todo caso, foi uma partida que o Fortaleza realmente jogou ali puxando o freio de mão e acabou ficando no a zero e o próximo jogo, na próxima quarta-feira, basicamente vai ser para garantir o Fortaleza, é só jogar focado que o Fortaleza garante o resultado, mas tem que ter essa atenção, não dá para das essas relaxadas, lembrou muito Fortaleza quando jogou nos dois jogos fora de casa.
0: Boa. Agora, Luca, venha daí com a sua análise também, meu cara.
3: Olha, se você tem Sônia, esse jogo de hoje foi maravilhoso, meu Celso. Foi maravilhoso, se você tem Sônia, Vamos buscar, é...
0: então, pra, da... pra já já.
3: Vai, vai, vai na fé. Vai na fé, que vai dar certo porque a gente já vem falando aqui algumas vezes da falta de intensidade do Fortaleza, né, usando outras palavras, mas realmente a falta de intensidade é uma uma sina do Fortaleza nesse começo de temporada. E a fica a pergunta de que? Qual é a pergunta? Se o time não está ligando para os jogos, né, da mesma forma, está se poupando, o que para mim é preocupante, muito preocupante, porque tem que tratar também Claro que não é a mesma coisa, nunca vai ser um jogo de Libertadores ou A, mas também não pode tratar com o certo de respeito que o Fortaleza tratou em algumas oportunidades, inclusive hoje. Ou se o time não está conseguindo rotacionar da forma que é para rotacionar. É, ou está ou esperando rotacionar no nível máximo mais para frente. Mas é preocupante também porque a rotação agora é muito baixa. Muito baixa mesmo. E nem e a sempre a você começa. consegue
0: ligar o um motor na hora que você quer, você tem essa dificuldade mesmo, é. isso realmente é preocupante.
3: É, e às vezes, tá me lembrando muito, por exemplo, o um um momento hoje, lembra muito do Anderson, né? Que era um time que vencia e tudo mais, mas não convencia, fazia jogos ruins. O problema é que a gente já viu qualidade nesse time, a gente já viu peças, a gente tá tendo time jogadas, trabalhadas, tem essas diferenças, mas é aquela mesma coisa. É um time que vai vencendo, vai conseguindo resultados, mas sem convencer o torcedor que está assistindo. E hoje, né? ele começa ali com 4-3-3, com o Moisés na direita, o Romário na esquerda, é, fazendo um triângulo ali no meio de campo, né, o Justo um pouco mais atrás o e o, o Pikachu e o Lucas Lima mais à frente, né, naquele, naquele, num triângulozinho, que não funcionou. Né? O Capixaba o Cabichaba, enquanto lateral, para mim, foi muito bem, por exemplo. Quando ele já teve que subir para a linha de cinco no segundo tempo, ele desapareceu. Ele já não foi tão bem, ele já não teve espaço. É... O Lucas Lima também, muita dificuldade em, em furar barreira. O Pikachu também sem espaço para correr. O Moisés estava penso, cara. O Moisés estava penso, parecia um cara que comeu feijoada e foi tomar banho de piscina em seguida. Estava todo torto na direita. Não, não, não rendeu nada por ali. Melhorou quando foi para a esquerda mas é preocupante. É, novo para mim, que continua sendo preocupante, a forma do que o time lida com o jogo, de lidar com um desdém. E hoje o Fortaleza perigou, não muito, mas perigou, por exemplo, no lance do Tite que a gente estava debatendo aqui, se ele, se o Elson um passa ali, era é uma chance muito grande de ser 1 um a 0 E aí o Fortaleza teria que matutar, se desgastar desnecessariamente num jogo que era em tese para ser controlado a gente, ah nos anos anteriores era muito mais era difícil, acontecer isso mas nos anos anteriores não tinha 18 milhões de investimento dentro do Fortaleza né? não tinha 18 milhões de investimento é, o Fortaleza basicamente vai fazer duas partidas como mandante nas quartas de final então a torcida hoje era toda do Fortaleza apesar que o Fortaleza realmente foi o mandante hoje né? é, então fica essa preocupação e eu não gosto muito de comparar com a situação do Ceará, que o Ceará está vivendo um algum momento externo muito complicado, né, pelo que vem acontecendo, é, o investimento não, dessa temporada não foi tão, tão forte quanto a temporada passada também, e, são, e não dá para comparar nesse momento, eu acho que não dá para comparar, é, o Ceará está se remontando, refazendo, pegando o trabalho do Thiago Nunes, que Chegou muito mais tarde que o Voivod, né? enquanto o, o Voivod tá ali tentando claramente irritado em alguns momentos. Claramente irritado com a forma que o time. Tanto que antes mesmo do primeiro tempo acabar, o Banco de Reserva tava todo, todo já aquecendo antes do primeiro tempo a terminar. E falando da arbitragem, que não, não posso deixar de, é, de falar aqui, cara, que pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é, eu até estava comentando no Twitter que não achava que ela foi maldosa não foi maldosa, ela foi ruim mesmo eles três foram ruins erraram muitos impedimentos inclusive anularam um gol legalíssimo do Robson no jogo é, teve a jogada do Kaiser que até agora eu tô achando que foi pênalti teve a jogada do Romero que queria ver um pouco melhor no primeiro tempo eu tinha a impressão que ele foi deslocado na hora que ele subiu é
4: mim, essa, aí, essa aí, Luca a do Romero, para mim foi até mais claro. Assim, para mim, eu olhei o replay e, e na hora que ele sobe, ele tem tipo um empurrão e tem a, a mão empurrando. Para mim, esse foi até o mais claro o do Romero.
3: Foi, foi muito claro, né, cara? Eu também, é, porque só vi uma vez, né? Não mostrou de novo né? é. lá no, não, eu na não
4: né? que depois no YouTube. Ah, não não vi não tem, ainda. Replay foi muito fraco, realmente, na transmissão
3: foi, cara, e eu fiquei assim, eu achei muito pênalti, na hora eu, caralho, mas acho que foi, acho que teve, tanto que eu comentei, acho que teve um empurrão nessa jogada, mas passou direto, ninguém falou nada, e eu beleza, né, aparentemente eu, eu tô vendo coisa, e o que me chamou mais atenção, cara, de tudo foi que, assim, normalmente acontece, né, do árbitro atrapalhar a jogada uma vez, né, a bola bate nele, porra, aconteceram duas vezes, só no primeiro tempo, cara, de tão mal posicionado que ela tava, ela se chegou a se machucar em um lance, porque é, ela esbarrou no jogador, então ela não estava errando só coisa de jogo, ela estava errando posicionamento de arbitragem mesmo, posicionamento em campo, então eu acho que ela pode ter um futuro maravilhoso, mas pelo que ela pitou do, do Icasa e Crato, né, aquele jogo horroroso, que eu tive o desprazer de assistir também, é, até agora eu estou tentando entender como é que o Icasa foi rebaixado.
4: Maracanã. Acho que foi o Krato Maracanã.
3: kratos Maracanã acho que foi foi cara, se ela apita um jogo desse e foi mal dessa forma é, porque, é, é o que condicionou ela a apitar um jogo do Fortaleza que pressão é muito, não é que o Fortaleza é especial é porque é uma pressão muito maior é, são 7, 8, 10 15, 12 mil torcedores no pé do ouvido dela é, então, cara não tinha nada que credenciava ela e ela foi muito, muito, muito mal Vai contigo, Xigana.
0: É, vamos seguir a nossa análise aqui para um segundo momento, até pelo adiantar da hora, tá? Mas, Minhoca, é, desdobrando a nossa análise agora para os destaques individuais, você faz esse paralelo para a gente também, meu caro? Celso, vamos lá. É, como foi uma
4: partida baixa, eu vou começar pelos negativos. assim. Acho que o Lucas Lima... É. Não foi tão bem assim na partida. É, ainda é um jogador que. Até está me agradando em termos gerais assim, a movimentação dele, mas ele não foi um cara que deu muita qualidade de passe, né? É, ainda essa questão do, da, da construção do Fortaleza está tá precisando aprimorar, principalmente quando tinha esse formato, né, o 3-4-3, o é, você percebia que faltava realmente do do próprio Pikachu... O, o Pikachu, o, o Pikachu ele é curioso, porque ele, 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 ele é quase como... É quase como eu aceitasse a ideia dele de não ser tão participativo na, na criação. Porque teve momentos isso no ano passado. Ele, ele não participa tanto da jogada criada, porque no ano passado o Fortaleza até criava mais pela esquerda com o Crispim, mas toda vez que a bola chegava no Pikachu, o Pikachu tinha uma assistência ou fazia um gol. Então ele é muito importante para o time, por mais que ele não seja um jogador de muita mobilidade, em termos de tocar, passar, sabe, movimentação, então, assim, eu acho que ele tem qualidade, mas ele não consegue participar tanto do jogo de, de construção, e, mas aí eu acho que hoje é, careceu mais do, do Lucas Lima, sabe? assim, sempre é um jogador que se espera mais, e eu queria ter visto, eu até imaginava que talvez o Vargas fosse titular, o Vargas entrou também, ainda tem muita dificuldade, o Vargas, tecnicamente, tem muitos problemas com a bola mesmo, assim, de tem horas que acerta, como acertou dois passes lá pro, no jogo que do Bahia. Bom, né? É, mas é, você olha assim o combo, tipo, meu Deus, ele vai errar mesmo. Ele vai errar. E geralmente erra. É, mas ele vai... Eu, eu também não gostei muito do... Eu acho que foi como o Luca mencionou, né? Deu uma matada ali no, 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 no Capixaba, sabe? No jogo. O capixaba eu acho que deu uma sofrida, assim, como, como ala mesmo, sabe? Eu acho que ele pode ser ainda útil, mas eu acho que ele ainda tem umas dificuldades também, acho que né, nessa sistemática ele ainda não, não encaixou, mas eu acho que como tentativa, né, o Voivoda precisa ainda ver, e tudo bem, é campeonato cearense do outro lado é um adversário que não vai te imprimir tantos perigos mas, assim, é uma, é uma oportunidade para ver, sabe, outra oportunidade para ver, eu acho que ainda não se encaixou, acho que talvez como lateral é osso, né, porque eu vou falar uma coisa que é absurda mas como o Lucas mencionou, talvez como lateral esquerdo ele possa render mais até agora, como o Ala, não teve chamou muita atenção, não. Até agora, até agora, pode. Eu acho, Ander, que, né?
3: eu acho que leva muita questão do espaço, né? Quando ele estava ali é. mais atrás, ele tinha mais espaço para correr é. e infiltrar. Quando ele sobe uma linha, ele ficou encaixado ali naquela dobradinha do casaco é. e do do, do. do. Esqueci alguma coisa, Alisson ali, que eu esqueci o nome dele. Ele ficou é. naquela dobradinha, ele ficou encaixado ali e não conseguiu, não conseguiu sair. Né? Porque ele não tinha espaço para é. fazer. É. o facão né que ele conseguia fazer como como lateral
4: é. e deixa eu ver deixa eu ver se consigo pensar um outro nome aqui é porque o, o jogo foi tão complicado assim em termos de produção que também não teve nem tanta gente mal mal porque foi é um rando, né porque sim foi um jogo que era passo para lá passo para cá uma falta aqui uma falta por lá e não tinha tanta coisa para acontecer assim sinceramente eu não arbitragem. consigo... É, <risos> talvez a gente citar tá a arbitragem. Mas eu vou ficar com esses dois, assim. Qualquer coisa, o Lucas cita algum aí, aí eu posso até fazer um, uma, um upgrade aqui. Estão falando aqui do Tinga. eu acho que o Tinga fez uma péssima partida, não. foi uma boa partida também. Mas não lembro do Tinga falhando, cometendo falhas, assim. Errando muitos passos. Teve passos errados também, muitos passos errados de boa parte do time. E entrando um pouco do lado positivo, assim... É... Eu acho que o Justa ele dá um equilíbrio bom, ele não tem assim muito repertório de passe e tudo mais, mas eu acho que o Jussa ele, ele tem uma segurança para ser um volante. Que, que é, o, o, próprio, o próprio Lucas Lima tinha bola que perdia lá na frente e estava o Justa sozinho, e o Justa de vez em quando teve que segurar a bronca para alguns contra-ataques. Eu acho que teve muitos momentos que ele soube se impor ali no meio de campo para evitar algumas, algumas chegadas mais perigosas. Gostei da partida dele, nada espetacular, não teve nada espetacular. O Romarinho, das vezes que ele teve um espaço, acho que ele foi bem. No primeiro tempo, quando o Fortaleza não tinha muita dinâmica de construção, ele conseguiu fazer algumas jogadas individuais interessantes. E no segundo tempo, ele deu uma bola para o Romero, que foi, foi boa. Né? O Romero colocou na cabeça do Moisés e o Moisés perdeu. E acho que... Acho que é isso, cara. Não, tá difícil. Tá difícil. Não sei se o Lucas consegue me convencer de outros nomes, não.
3: Seus destaques, então, Luca. Olha, cara, eu posso... Eu vou fazer uma analogia aqui. O jogo de hoje tem a cara daquele Juventude Ponte Preta pela Série A, no Alfredo Jacone às 18 horas, com neblina, narrado pelo Jota Júnior. No sábado. Hum. O... É isso aí, é... vai. Aquele jogo aparece na Sport TV que você olha assim, cara, não tem Nada para mostrar no Sport TV. Não tem nada. Que aquele, jogado, aquele ponto esforçado do Juventude Cruz e o zagueiro alto careca faz o gol. Que já foi o, Na, o Naldo, já foi o, o Indy, quando o Indy no, no Juventude não tinha cabelo, né é, e por aí vai. Foi, a, foi esse jogo. Não tem. Foi um jogo. É, o jogo de Cone Pizza. Que não é bom, mas também não é ruim. É aquele negócio que ninguém foi mal, mas também ninguém Eu foi acho bem. Que o não sabe o que é, Luca? Eu acho que o César nunca ouviu falar de cone É de uma pizza, cara, uma pizza é... em formato de cone, que é uma coisa de absurda, cone. que não tem graça é. nenhuma.
4: Pegaram uma pizza, fizeram um cone de e um aí cone. se tornou Cone Pizza. Entendeu?
3: É que nem você ir pra sua fe... uma festa não com a não é, sua Não prima. é
0: uma Calzone. Não,
3: não. não é, é, calzone. é pior. Não é, calzone. É, é, é pior, é mais ceboso. É que nem você ir pra uma festa com a sua prima. Né? De, 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 de... Todo de lugar, de toda menina vai namorada e você vai com a prima. Da
4: prima. Depende da prima.
3: Vamos ah, é, lá, você... segue o jogo. É... Então, é isso. Foi aquele jogo, cara, não, ninguém foi muito mal. Mas ninguém foi nem bem. Todo mundo foi nota 6 no Futebol Manager. Se eu fosse destacar um destaque negativo, foi arbitragem. Só. Entre os jogadores da do Fortaleza, todo mundo foi super mediano. É... Não gostei muito das atuações ali do Pikachu individualmente. Errou muito, muito mesmo. Romero foi mal também. Não, não errou muito, apesar que teve ali uns dois bons lances, mas ainda não é. Mas é adaptação. Novo país leva tempo. Não tem ninguém assim que eu diria que foi mal. Mal, mal, mal. Não, agora bem aí é mais difícil. Eu acho que bem, quem tava bem era a iluminação, né? Tava bem clarinho o estádio, tava bem iluminado. <risos> Agora, do jogo, cara. Porra. Dá
4: uma moral pro Tite aí, pô, Ferro o gol.
3: É, pior que ele só fez o gol, mano. Ele não fez mais nada, é. ele ainda errou. Ele ainda quase foi expulso. Besteira. Verdade. Mas é que eu acho que não foi pra expulsão. É... Novamente, né, cara? lado esquerdo do Fortaleza hoje levou umas duas infiltradas ali problemáticas, né? do time que só quis saber de defender é, os gols que o Tite faz não podem esconder o, a lentidão dele no contra-golpe né? não dá, eu acho que o tanto que o torcedor do Fortaleza está pedindo muito pelo Wagner Leonardo que deu uma sumida né? é, vamos ver aí se ele volta porque o Tite, preocupante fez, fez gol aqui, já tem dois gols nessa temporada o Tite, né? ele, foi eleito, ele fez o primeiro gol do Fortaleza na Copa do Nordeste agora também faz o primeiro gol do Fortaleza no Cearense, é, mas está preocupado, Defensivamente ele preocupa. Agora, destaque positivo, cara, que dificuldade, destaque positivo, destaque positivo, fora a iluminação, Pô, eu acho que eu vou falar do Benevenuto, que fez ali um bom, um bom serviço, foi ali, não, não se complicou, deu umas duas subidinhas ali que podia ter gerado alguma coisa, fora isso, Todo mundo foi T 6, ele foi seis e meio. Fica por aí mesmo. Foi, foi triste hoje, foi triste.
0: É bronca, Aliás, tem eu... dia que a é noite mesmo. É isso mesmo. Só,
4: rapidinho, só, só um de comentário aí sobre o Fortaleza nessa claro. questão é, do comodismo ainda. É coisa rápida mesmo. É, eu vejo que o Fortaleza tem que começar a ter um senso de responsabilidade mesmo com a partida, porque em um determinado momento do, da temporada aparecerão times mais fracos. Fortaleza pode estar bem em algum momento da, 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 da temporada, pode estar ali bem na Série A, pode estar bem é, na Copa do Brasil, enfrentar um time mais fácil, não. possivelmente Fortaleza vai enfrentar uma equipe mais frágil ali na Copa do Brasil, e, e tem que ter responsabilidade com o jogo, não dá para relaxar, sabe? principalmente para situações, teve uma chance do Pacajus, por exemplo, já os 42, foi Lucas, 43 de segundo tempo?
3: Foi, filtrando para o minutinhos
4: de novo, Pois é, ali é o, tipo, é o tipo da coisa que se você baixa a guarda, cara você dá brecha e você não pode nunca ser irresponsável com o jogo. É sua profissão, a gente estava falando aí do, da situação lá do Bahia, né os caras, os caras precisam trabalhar e o cara que trabalha, o cara tem que ter, ser responsável com o trabalho dele. E não dá para ser relaxado. Acho que esse é um ponto que Fortaleza... Sabe, é aquela coisa, o Fortaleza não pode nunca é, jogar nessa temporada carregando o quarto lugar do ano passado e a semifinal da Copa do Brasil zerou e zerou com coisas importantes vai atrás das coisas para tentar fazer o melhor possível não dá para achar que você tá tá aqui ó sabe tá aqui não precisa até mais até para você valorizar pra ainda
0: mais as conquistas do ano anterior né é fazendo que ano, é. ano passado isso aconteceu
3: ano passado isso aconteceu exato aconteceu é. na Copa do Brasil contra o CRB na, no jogo de ida que o Fortaleza quase perde, virou com dois gols de pênalti, jogando muito mal. E na volta jogou mal de novo, ganhou de 1 a 0 chorado, jogando muito mal. É, aconteceu do brasileiro, nos dois jogos contra a Chapecoense, Fortaleza passou um sufoco pisonho nos dois jogos contra a Chapecoense, perigou perder no jogo da volta, não um achava que perdi, já estava perdendo há 10 jogos seguidos. E para mim, o mais emblemático de todos foi do Cuiabá. Aquele 0x0 no Castelão. O Cuiabá não passou do meu campo. Não passou do meu campo. E o Fortaleza rodava com uma lentidão tão absurda que o Fortaleza quase toma um gol do fabuloso Calles. Então, é, do fabuloso Cleiton. Então, cara, pelo amor de Deus. É, é, tem, que, tem que criar responsabilidade, cara. É. Porque é, chegar por aí. Por exemplo, fazer um bom resultado, por exemplo, contra um time argentino, ou um Penharol, ou um Nacional na entidade de Libertadores. Aí tem o um, um Monagas em seguida na Venezuela para jogar, achando que vai ganhar. Aí vai nessa de salto alto, empata, perde, como aconteceu com a América Mineira e contra o Guarani, e são pontos importantes para saber se vai classificar ou não, né? Para a próxima fase do um Libertadores. que é tiro curto, são seis jogos. Então tem que começar a mudar essa mentalidade agora, né? Não, não pode continuar nessa situação traiçoeira que... que quase custou contra o Náutico e Botafogo.
4: Eu acho que tem que ter todo o cuidado, Luca. Porque, assim, não pode parecer que tu, toda a temporada está voltada para jogar a Libertadores. Nós vamos jogar a Libertadores. Temos que nos segurar, jogar bem quando começar a Libertadores. Quando for pegar o River, o Boca, jogando lá, lá na Argentina. Eu não acho que é por aí. É a temporada. O que, o que é que está se pedindo agora? O Campeonato Cearense. É Copa do Nordeste. Joga o jogo direito, pô. Não, não joga relaxado. E aí, depois, quando chegar na Libertadores, quando chegar na Série A, porque aí o mês de abril, como eu já falei diversas vezes, que vai pegar, aí é todo mundo, meu amigo. Todo mundo vai precisar estar tá focado pro time estar tá jogando. Então, acho que esse é o ponto de Fortaleza. é, é Esse tipo de jogo que a gente já, já viu nos jogos fora de casa, é que preocupa. Jogar mal vai acontecer, vai acontecer. A temporada é imensa, vai ter momentos que vai ter fase ruim, Tal, mas potenta, né? Não, não é displicente. Eu acho que Fortaleza deixou, a, deixou essa, essa mensagem aí, sabe? Que é preocupante.
0: Beleza, galera. Desta forma, a gente vai chegando ao fim de mais um Telecast, tá? Mais um Telecast Pocket. Um pouquinho mais de duas horas de duração, com assuntos muito relevantes para o acompanhamento aqui do futebol da região agradeço a todos que participaram com a gente até aqui, comecei esse programa ao lado de Fred Figueroa e Lula Bonfim, ganhei a companhia de Tiago Mioca e Luca Laprovitera ao longo dessa jornada que teve como diretor nosso querido Rodrigo Carvalho a quem também mando um abraço aqui apertado, tá dormindo, e um abraço especial a vocês aí que acompanharam a gente e até essa hora, vocês são guerreiros obrigado demais galera, até a próxima valeu,
2: tchau tchau